0: Beste aanwezigen, geachte leden van de jury. U bent zich er wellicht nog niet helemaal van bewust, maar door hier vanavond aanwezig te zijn, door deel te nemen aan deze redetwist heeft u een verantwoordelijke taak op u genomen. U bent namelijk vanavond allemaal lid van de jury en u gaat weliswaar niet oordelen over levenden en doden, maar dan toch wel over een belangrijk onderwerp uh, waar een waar veel over te zeggen is en waar ook heel veel op het spel staat... namelijk over schoonheid. En dat schoonheid belangrijk is, dat het iets is... waar we allemaal op een bepaalde manier naar streven... en uh, ook heel erg van kunnen genieten, dat mogen duidelijk zijn. Maar wie of wat bepaalt eigenlijk wat schoonheid is? Is schoonheid iets universeels, onafhankelijk van smaak of van cultuur? Of is het juist heel erg iets particuliers, iets wat iedereen voor zichzelf... Beslist. Um, en hoe verhoudt schoonheid zich eigenlijk tot ethiek of tot lelijkheid? Daarover kruisen vanavond twee theologen de degens... en ik stel hen graag aan u voor. Ten eerste hoogleraar systematische theologie Christof Hubenthal. Als ethicus weet hij niet alleen heel veel van het goede en het ware... maar ook van schoonheid. En vanavond zal hij bepleiten dat schoonheid, ware schoonheid alle verschillen opheft en dus universeel is. Um, zijn opponent, hoogleraar Exegese Ellen van Wolde... is een hele andere opvatting toegedaan. En zij zal juist stellen dat schoonheid meerdere kanten heeft. En niet alleen maar heeft, maar die ook moet hebben... Om, uh, ja, om echt tot zijn recht te komen. Om ware schoonheid te zijn, moet het niet compleet zijn. En zoals gezegd, u bent vanavond de jury. Dat wil zeggen dat u een belangrijke rol heeft... Zo dadelijk gaan we beginnen met een kort betoog van beide sprekers... waarin zij gaan proberen om u van hun eigen gelijk te overtuigen. En daarna is het ten eerste aan u de beurt om vragen te stellen... om hen kritisch te bevragen, om hen dan de tand te voelen... om hen het vuur aan de schenen te leggen... en de zwakke plekken in hun betoog uh, te ontmaskeren. Of, wie weet, wordt u wel juist verrast uh, door allerlei inzichten... waarvan u denkt, hé, volgens mij is dit veel meer waar dan met het idee van schoonheid waarmee ik hier vanavond gekomen ben. Nou, Na deze beide aanvangspleidooien uh, en uw vragen... zullen Ellen Elle van Wolde en Christophe Hubentaal met elkaar gaan discussiëren... aan de hand van drie stellingen. En ikzelf, mijn naam is Liesbeth Janssen... en als ik niet toevallig rechter ben... dan ben ik programmamaker bij Radboud Reflect. Ik um, zal als rechter optreden hier vanavond. Wat betre- betekent uh, dat ik zowel het gesprek zal leiden... en de, 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 de sprekers zal bevragen... als ook de tijd in het oog zal houden. En daarom ligt daar die mooie hamer. Dus als de sprekers uitlopen, dan zal ik hen tot de orde roepen. Um, na die discussie uh, over de drie stellingen die ongeveer 40 minuten duurt... bent u opnieuw aan het woord, kunt u opnieuw vragen stellen. Dan is er nog tijd voor een slotpleidooi... waarin ze nog de laatste keer uh, hun eigen uh, visie op u kunnen proberen over te brengen. En daarna mag u als jury uh, stemmen. Dan mag u bepalen wie er gelijk heeft. Heeft Christophe Fubent al gelijk als hij zegt schoonheid is, i- is universeel... Dat of stijgt alle verschillen en uh, vormt juist een heelheid. Of heeft Ellen van Wolde gelijk als zij zegt... en dat gaan ze dadelijk ongetwijfeld allemaal veel beter doen dan ik nu... als ze zeggen, nee, schoonheid, dat, is juist, dat hoort juist de rafelranden te hebben. Dat hoort juist niet heel mooi glad te zijn. Um, ja, u stemt. Dan weten we wie er gelijk heeft. En dan zijn we aangekomen aan het einde van deze avond en is het half tien. Maar we gaan eerst nog beginnen. Dus ik geef graag het woord... Christophe Uvental. Ja,
1: ja edelachtbare dames, geachte juryleden. Um, ik sta voor deze rechtbank omdat ik, uh, my, omdat ik zorgen heb. Uh, ik vrees dat uh, het huidige tijdsgeest het traditionele begrip van de schoonheid gaat verwateren het uithollen, en dat daarmee de mensheid een van de belangrijkste ideeën eh, dreigt te verliezen. Dat is mijn angst. En vandaar dat ik vanavond een pleidooi wil houden voor wat ik een traditioneel begrip van de schoonheid noem. Um, maar dat is de vraag, wat is überhaupt het traditionele begrip van de schoonheid? Wel nu, ik denk dat we hier tenminste twee kenmerken kunnen noemen. Namelijk ten eerste, dat de schoonheid niet iets is wat los op zichzelf bestaat, maar dat ze een verband toont. En wel een verband met de goedheid en met de waarheid. Het mooie, het goede en het ware vertonen dus een intrinsiek en onlosmakelijk samenhang. Dat is het eerste kenmerk van het traditionele begrip van de schoonheid. Goedheid en waarheid horen erbij. Het tweede begrip, of het tweede kenmerk... van deze uh, traditionele begrip... is dat we schoonheid niet in het meervoud kunnen denken. Dus er zijn wel verschillende dingen die of personen... die wel of niet uh, 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 mooi zijn. Maar uh, het begrip van de schoonheid zelf is een begrip die we alleen maar in het enkelvoud kunnen denken. Streng genomen zijn er dus niet meerdere schoonheden, maar slechts één. Nou, die twee kenmerken van het traditionele begrip... die probeer ik nu te verdedigen. En ik weet, het klinkt heel raar, in de huidige tijd denken wij een beetje anders daarover... maar ik wil toch proberen duidelijk te maken... dat wel nog iets te zeggen valt voor zo'n begrip van de schoonheid. Misschien is het goed om te verstaan waarom dit zo'n belangrijk begrip is... Uh, om zich een beetje te herinneren waar dit traditionele begrip van de schoonheid vandaan komt. En uh, dan moeten we een beetje terugkijken in de geschiedenis. En dat kunnen we zeggen, voortbordurend op antieke uh, gedachten werd de schoonheid in de middeleeuwen als een attribuut van God beschouwd. Een attribuut dat betekent een wezenlijk kenmerk van God. Dus de schoonheid was net zoals de goedheid en de waarheid... Een attribuut van God. God was dus het mooie, het goede en het ware als zodanig. En ik denk dat verklaart al waarom de begrippen horen en waarom ze niet in het meervoud kunnen bestaan. Volgens de traditionele christelijke gedachte was er maar één God. En die heeft verschillende kenmerken, heeft verschillende karaktertrekken... Die drie, ik heb ze ze al genoemd, die die horen bij God. En vandaar horen die samen en is er maar één begrip daarvan. Maar ook de wereld als een schepping van God... werd als iets beschouwd wat mooi, goed en waar is. Maar de wereld, de schepping, was niet op zich mooi, goed en waar. Ze was dat alleen maar in een afgeleide zin. Want de schepping werd beschouwd als iets wat afhankelijk is van God. Men sprak van een participatie. De schepping participeert aan het bestaan van God. De schepping is, zo te zeggen, een uitvloeisel van God. En blijft in een afhankelijkheidsrelatie met het goddelijke. En als dus in de wereld, als er iets is wat mooi is, wat de schoonheid vertoont dan is dat altijd te zien in een afhankelijkheidsrelatie met God. En in zekere zin valt het ter lijden op het goddelijke. Vandaar dat uh, het het, het mooie in de wereld uh, alleen maar iets was wat uh, in in het licht van het goddelijke kon worden gezien. Als we dus in deze middeleeuwse manier van denken terugkijken, dan uh, zien we dat God, als het het bovenste bestaan, het bovenste wezen, uh, heeft verschillende kenmerken, uh, schoonheid, goedheid en waarheid. En die deelt hij dan als het ware ook aan zijn schepping mee. Nou, dat is lang geleden. en in vandaag uh, zeg maar, verkeren wij in een situatie waar we natuurlijk dit uh, zeg maar, uh, traditionele christelijke denken niet meer kunnen veronderstellen. Vandaar is dan ook de vraag of we nog een schoonheidsbegrip kunnen verdedigen die deze klassieke kenmerken nog vertoont. Ik denk van wel, en ik probeer dat uh, in het volgende een beetje te laten zien. Um, dat de schoonheid en verband met de goedheid, vertoont. Ik denk dat kunt u uit uw eigen ervaring opmaken. Denkt u zich een goede mens? Kent u iemand in uw omgeving? Partner, kinderen, ouders, vrienden, collega's? Een mens, een goede mens, die dus zeg maar heel rustig is, die meestal eh, op een bijzondere manier reageert, eh, die altijd op een goede manier weet te handelen. Zo'n mens, zouden we kunnen zeggen, is misschien, misschien niet in de huidige zin van het woord een mooie mens, maar misschien zo'n mens vertoont toch een innerlijke schoonheid die ook naar buiten zichtbaar wordt. Dat dat is een gedachte, dat is ook een oude oude gedachte, die vinden we al bij Aristoteles. Aristoteles sprak van de megalopsychia, dat betekent letterlijk uh, een grote ziel. Vaak wordt het vertaald met grootmoedigheid. Dat was het idee van een mens die een grote ziel heeft, die een groot hart heeft, zouden we vandaag misschien zeggen, en die... Die, deze, deze grote ziel die wordt naar buiten zichtbaar. Dat is iets iemand wat men kunnen aanzien. Aristoteles was het ook die over de deugden sprak. En een deugdzame mens is een mens die in alle situaties zich op de gepaste manier weet te gedragen. Dus als je in een situatie binnenkomt, kan een deugdzame mens altijd kijken wat zijn de uitersten, hoe je kunt handelen en wat is het goede midden in deze situatie. En dit is volgens Aristoteles ook iets geweest wat, wat zichtbaar is, wat we kunnen zien. En ik denk dat we dit ook vandaag nog uh, terug kunnen zien. Um, denkt u bijvoorbeeld, zeg maar, uh, dat schoot mij te binnen toen ik dat voorbereidde, Mahatma Gandhi. Is, uh, dat schoot mij te binnen omdat Mahatma ook de grote ziel heet. Dus het is ook een mens met een grote ziel. Dat is zeker niet een mens zeg maar, die in de, in de, aan het huidige schoonheidsideaal voldoet maar is zeker een mens die toch een zekere schoonheid naar buiten vertoont. Die we ook kunnen zien. Een innerlijke schoonheid die wel naar buiten zichtbaar wordt. Of, ik heb recentelijk uh, een, een mooi fotoboek gezien. Daar heeft een kunstenaar mensen uh, foto's genomen van uh, die, die boven de 100 jaar oud zijn. Ja, je ziet die gezichten. En, uh, ik weet niet of deze mensen allemaal goede mensen waren, maar in een zekere zin... Wordt wel iets duidelijk uh, wat die, die levenservaring en die ook ze tot goede mensen heeft gevormd, die wordt op, ook op die gezichten zichtbaar. En het zijn allemaal oude mensen, dus ze zijn niet, uh, uh, voldoen niet aan de, aan de huidige schoonheidsidealen. Vandaar zou ik zeggen: uh, de schoonheid vertoont wel, als we naar goede mensen kijken, vertoont wel ook uh, uh, een, een goedheid. Ja. Um dan is de vraag naar de samenhang van de schoonheid en het ware. Of we dat vandaag ook nog hard kunnen maken, dat hier een verband bestaat. En hier heb ik een een aantal citaten gevonden die die ik uh, u mag mag voorlezen, waar zeer beroemde wetenschappers ons laten zien dat ook uh, een gedachte of zelfs een theorie schoonheid kan vertonen. Bijvoorbeeld de natuurkundige... Werner Heisenberg uh, schreef eens... Het stralen van het mooie in de exacte natuurwetenschap... heeft vaak tot grote vooruitgangen geleid. Dus we moeten de mooiheid, van de, de schoonheid van een theorie... moeten we zien en dan weten we dat het een goede theorie is. In dezelfde zin heeft de grote Franse wiskundige Henri Poincaré... gezegd, niet de logica maar de intuïtie maakt een wetenschap tot wetenschap. Deze intuïtie is een esthetisch moment. En zij is in de wiskunde gelegitimeerd, omdat de ware combinaties juist ook de mooiste zijn. Dus in de wiskunde kun je de schoonheid van een theorie zien. En in dezelfde zin heeft Albert Einstein de schoonheid als een selectiecriterium voor theorieën gebruikt. Als een theorie mooier was dan de andere theorie, was dat voor Einstein een reden om juist deze theorie te kiezen als de ware theorie. En voor hem was ook de wiskundige bewijzen. Hij sprak van lelijke bewijzen en van mooie bewijzen. En voor, voor hem waren alleen maar de mooie bewijzen geldig. En dat zijn geen gekke mensen geweest, zoals u weet. Die hebben allemaal een groot vooruitgang in de wetenschap uh, uh, doen ontstaan. En vandaar hebben ook zij gezien dat 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 zelfs in de wiskunde, zoiets abstracts als de wiskunde, uh, zoiets als een schoonheid kan aanwezig zijn. Een schoonheid bij Einstein zelfs als een selectiecriterium voor de juistheid van theorieën. Nou, ik denk dat dat we ook vandaag kunnen zeggen dat tussen de schoonheid en de waarheid... ...en uh, de goedheid in in verband bestaat. Maar we kunnen er ook anders om draaien. We kunnen ook zeggen dat de schoonheid ons vandaag ook nog... ...het ware en het goede laat zien. Denk bijvoorbeeld aan een mooi roman... ...of een mooi gedicht, een een mooi sprookje... ...of of een fabel of wat dan ook. Of misschien ook een mooi bijbelverhaal. uh, Daar gaat het eigenlijk meestal om pure fictie. Dus daar kunnen wij niet spreken van een historische waarheid of een theoretische waarheid. Maar ik denk, u zelf uh, uh, kunt dat ook beamen... dat we in uh, in in dit soort verhalen wel iets tegenkomen... en een waarheid tegenkomen. Misschien een diepere waarheid of een hogere waarheid, hoe hoe we dat ook willen noemen. Die die wel iets laat zien. Dus het is niet een waarheid in de de strenge zin van van het woord... maar we komen hier ook wel een een, uh, waarheid tegen. En op een soortgelijke manier... Uh, kunnen wij in de schoonheid ook uh, bekennis maken met het goede. De Duitse socioloog Hartmut Roosa, die was volgens mij ook eens in het, uh, uh, bij Radboud Reflect, uh, spreekt in dit, dit verband van de zogenaamde resonantieervaring. Als we iets moois in de natuur of in de kunst ervaren, en de schoonheid van een zonsondergang bijvoorbeeld of van een muziekstuk, raakt ons op een dusdanige manier dat we ons, bij wijze van spreken, zelf, zo zegt hij dat, zelf transcenderen, en het vermogen voelen om goed te zijn. De ontmoeting met de schoonheid brengt dus het goede in onszelf ten voorschijn. Dus daarmee denk ik dat we ook in de huidige tijd nog goede redenen hebben om het verband van de schoonheid met de goedheid en de waarheid uh, te benadrukken. Maar de de tweede vraag is dan natuurlijk of we ook nog van de schoonheid in het enkelvoud kunnen spreken. En tegen de achtergrond van het zojuist gezegde, denk ik dat dit wel ook nog mogelijk is. Want, zo zou ik ten slot stellen, ik denk dat de schoonheid ook een belofte behelst. Schoonheid verwijst, zo durf ik te stellen, naar een toestand waarin het lelijke, het kwaad en het onware niet meer bestaat. Mijn gewaardeerde Collega en vriend, Jean-Pierre Wils, heeft in een mooi boek over religie en, 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 en kunst um, dat met betrekking tot de kunst zo verwoordt, Maar we kunnen hier ook de schoonheid inzetten. Hij schrijft, kunst behoort ons leven mooi en goed te maken. Er bestaat een verlangen naar ontmoeting met een betekenis. Met een betekenis die zich ons op een esthetische manier te kennen geeft, maar boven het esthetische uitgaat. Kunst zou ons moeten kunnen genezen. Einde citaat. De schoonheid, zo zouden we dit kunnen vertalen, bevat een verlangen naar alomvattende heling. En deze toestand kan niet in het meervoud bestaan, omdat anders nog steeds iets zou bestaan wat niet heel en verzoend is. Vandaar in de ontmoeting met de schoonheid in de kunst, in de natuur, misschien ook in een ander mens... Uh, kunnen wij in ons een verlangen voelen naar een heelheid... die we zelf niet tot stand kunnen brengen. Maar dat in de kunst is een belofte. Die belofte, dat wil ik hier uitdrukkelijk zeggen... kan de kunst niet waarmaken. De kunst kan ons niet verlossen, om het maar zo te zeggen. Maar in de kunst worden wij aangeraakt... door door een verlangen, door een belofte naar naar een betere wereld, om het zo te zeggen. En als we het begrip van uh, van de schoonheid, zoals ik dat nu heb geprobeerd uiteen te zetten, als we dit opgeven, dan vrees ik, geven wij ook het verlangen naar een betere hele wereld op. En dat moeten we volgens mij niet doen. Dat was het.
0: Dan mag ik de leden van de jury nu verzoeken... al heeft u een vraag, steekt u even uw hand op... dan komt er iemand met een microfoon naar u toe. Mag ook een vraag om verheldering zijn? Of ja, ik zie iemand met een vinger.
2: U heeft over schoonheid
1: en het aanschouwen daarvan. Hoe beoordelen wij als mens schoonheid? Want als wij niet zelf schoonheid zijn... hoe kun je iets zien of beseffen wat jij niet zelf bent... Ja, Ja, dat is is een hele goede vraag. Daar ben ik ik zeer dankbaar voor. De schoonheid, uh, denk ik, is iets wat wat ons aanraakt. Dus uh, het is iets wat ons in zekere zin overkomt. We kunnen niet zeggen, uh, ik neem nu het besluit om dit uh, mooi te vinden. Dat kunnen wij niet doen. Wij luisteren naar muziek, wij zien een schilderij, wij lezen een gedicht. En het overkomt ons. Opeens weten wij, dat, dat is mooi. Dus het is iets wat, wat, wat we zelf niet in handen hebben. En vandaar dat ik ook zei, het is iets wat, zeg maar, waar we onszelf transcenderen. Want wij komen in ontmoeting met iets wat ons aantrekt, maar tegelijkertijd wat, we niet, um, uh, ja, wat, wat, wat niet in onze macht staat, wat niet in onze handen staat. Is dat een antwoord op uw vraag? Of, uh ja, ja.
2: is ook heel veel veranderd. Ik vind de ene dag die muziek mooi en de andere dag die muziek.
1: Verandert schoonheid dan? Ja, natuurlijk, natuurlijk. De dingen die wij, die wij, die wij mooi vinden, dat, dat verandert wel. Uh, dat, dat zei ik ook. Zeg maar, het, het, uh, het idee van, enkel, van, de, van de schoonheid in en de enkelvoud betekent niet dat er vele dingen zijn die we die mooi vinden of... of morgen ook niet meer mooi vinden, dat dat verandert wel. Maar dat we in datgene wat we nu actueel mooi vinden... wat wat ons aantrekt, wat ons ons overkomt... dat we hier met iets, uh, zeg maar, uh, kennis maken... wat wat boven ons ons uitgaat, dat dat durf ik uh, te beweren.
0: Ik wil graag even inhaken op wat dit jurylid zegt. Dan met u, Anderbeurt... Want want u zei, zei, ik zeg even met uw afspreker, Christophe... Je zei net in reactie... uh, uh, dat schoonheid iets is wat je alleen maar kan overkomen. Je ziet iets en dan mm-hmm. vind je dat heel mooi. En het, er is een bepaalde ontmoeting. Mm-hmm. Maar is het niet ook zo, als je bijvoorbeeld nog nooit klassieke muziek hebt gehoord... en je hoort voor de eerste keer Mozart of Brahms of wie dan ook... dan kan ik me voorstellen dat je dat helemaal niet mooi vindt. En dat er dus uh, soms ook juist wel oefening, uh, educatie... in de breedste zin van het woord, mm-hmm. nodig is om schoonheid te kunnen ervaren.
1: Ja, dat, dat, dat zeker. Zeg maar dat, dat, uh, dat, uh, dat een zekere... ...dispositie is om überhaupt door schoonheid schone dingen geraakt te worden... ...dat dat ontken ik niet. En Misschien hoort er ook een een goede educatie bij. Maar op dat moment als het gebeurt... ...dat is het moment wat we niet in handen hebben. Wat wat zich aan onze macht onttrekt. Dat dat is wat wat ik eigenlijk... Maar dan
0: zou het kunnen gebeuren dat dat moment... uh, ...dat ik dat niet... Terwijl ik luister naar Chopin, had dat ja, niet kunnen gebeuren als ik niet al vaker. Nee, zo klassieke... zou ik
1: het niet zeggen. Ja. Zeg maar, een, een, een dispositie, dat kan betekenen dat je, dat je zelf uh, opgeleid bent om, 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 laten we bij de muziek blijven, mm-hmm. uh, om, om naar muziek te luisteren. Maar het kan best ook zijn zeg maar, dat je in aanraking met muziek komt, die je daarvoor nog nooit mm-hmm. hebt gehoord, en dat is het. En, ja. en, 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 en je wordt geraakt. Ja. Dus die dispositie, dat kan een verworven dispositie zijn, dat is dan een educatief proces. Ja. Of het kan ook een, als je zo wilt, een natuurlijke positie. is okay. eh, dispositie zijn. Ja. Ja.
0: Meneer had een vraag. Oh, ja, ik wil oh, van, wacht u even op uh, de microfoon?
2: Uh, of uh, ja, die uh, schoonheid is dat niet, dan niet erg uh, privé, hè, dus heel erg particulier. En uh, relatief dus. En wat heeft de wereld er dan aan? Ik eh Ja, ik denk,
1: wat wat ik op het het einde... Natuurlijk is het het in zekere zin privé. Wij vinden waarschijnlijk allemaal andere dingen mooi. Uh, In die zin uh, uh, zou ik natuurlijk ook stellen... dat dat schoonheid in zekere zin ook in het meervoud gebeurt. Maar wat wat ik op het einde zei... dat we hier in aanraking met iets komen wat een belofte heeft. Zeg maar, waar, waar, waar de dingen, als ik dat zo... Ik ben theoloog, mag ik misschien af en toe ook een theologische taal bezigen, waar alle dingen met elkaar verzoend zijn, waar alle dingen äh, verlost zijn. Ja, dat, 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 dat we telkens in aanraking in, in äh, met het particuliere mooie wat we wat, wat toevallig äh, tegenkomen, dat, dat hier zo'n so belofte in zit, äh, wat ons naar äh, zeg na iets verwijst wat, äh, wat, wat er nog niet is. En daarom spreek ik van de eenheid van van het mooie. En dat neemt niet weg wat u terecht zegt. Dat iedereen van ons uh, andere dingen uh, mooi vindt. En andere dingen lelijk vindt.
0: Dus wat wat de overeenkomst is tussen al die momenten. Ik word geraakt door een schilderij. uh, Iemand anders door een gedicht. Iemand anders door een mooi landschap. Maar wat dat uh, gemeenschappelijk is... is die die ontmoeting in de belofte van het kan ook
1: anders. Precies, precies, Ja. ja. Ja, Ja.
0: Ja, dus het zijn steeds particuliere ervaringen, maar dan gaat iets aan bovenaf.
1: En vandaar dat ik ook van het uh, traditioneel begrip of traditioneel idee van van de schoonheid, die iets is wat wat, toch een een soort van transcendent moment eigenlijk ook heeft. Mag
2: je eruit de conclusie trekken dat uh, kunst en schoonheid in principe
3: religieus is?
1: Nee, juist niet. Dat dat zou ik juist ontkennen, wat, wat, wat ik op het einde zei. Het het geeft ons misschien een idee van een een religieuze wereld, of van een religieus idee, Uh, je zou kunnen zeggen van een eschatologisch idee, dus waar het het om de verzoening gaat, om om wat traditionele treikrots of zoiets werd werd geheten om om de hemel. Dus dat, dat we daarvan een idee krijgen. Maar ik zei met opzet, op het einde, dat betekent niet... Dat dit belofte uh, zeg maar ook daadwerkelijk ingelost wordt. Dat, dat is juist niet het geval. Dus het, het geeft ons misschien een soort van, van religieuze verwijzing. Maar het is op, op zelf niet uh, iets wat, wat we religieus zouden kunnen noemen.
0: Ik zag nog een vinger. Ja, daar achteraan en dan hiervoor. Ja, ja. Er komt een microfoon. Ja.
2: Ja, ik wil even een beroep doen op uw theologie-achtergrond. Uh, ik, uh, de, mijn vraag is uh, of er eigenlijk ook schoonheid kan zijn in het ongoddelijke. Dus bijvoorbeeld, uh, ja, nou ja, ik zou dan bijvoorbeeld metal... Dat heeft heel, de muziek metal dat heeft heel veel met de duivel en zo te maken. Mm-hmm. Nou, Er zijn heel veel mensen die dat mooie muziek vinden. Uh, wat, hoe denkt u daarover dat schoonheid ook niet met God te maken kan hebben?
1: Ja, dat zei ik. Ik heb die die middeleeuwse theorie uh, slechts uh, geschetst om om te laten zien waar waar die idee vandaan komt. En dan was was precies mijn mijn idee om om dat ook in de context van de moderne of zelfs van de postmoderne tijd uh, uiteen te zetten. Dat het ook hier nog hout snijdt. Ja... Dan moet, uh, moet ik terugvragen. Als u metalmuziek uh, dat, dat zou met de duivel uh, van doen hebben... Nou ja, goed, dat, dat kan ook een zeg maar, positieve esthetische waarde zijn. Dat, dus dat, uh, dat ontken ik niet. Uh, maar als het zeg maar, impliceert... Uh, um, ja, ik zou zeggen... Een, het, uh, uh, ja, zo stellig zou ik het zeggen. Als het impliceert bijvoorbeeld het uitoefenen van, van geweld... Of... Of... Uh, 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 um, um, of, of ja, zeg maar discriminatie of zoiets, zeg maar onethische dingen... Als, als het, in, in, in de sterke zin van het woord, uh, zou ik toch de vraag stellen... of dat, of dat echt uh, mooi genoemd kan worden. Dus die, die vraag zou ik, uh, zou ik dan hebben. Ja?
0: Ik, heb wil nog, ik heb nog één tijd voor één vraag. De volgende komt dan misschien in een later rond. Die mevrouw hier aan de tafel. Kom, wacht u even op de microfoon.
4: Dank u ja, mijn vraag sluit eigenlijk aan bij de vorige vraag. Want uh, ik begrijp het niet helemaal. Kun je volgens u ook schoonheid ervaren aan bijvoorbeeld foto's van ellende? Of van oorlogsfoto's? Of, want dat is eigenlijk een heel omstreden, in, denk Precies, ik, in uw visie, ja. een heel omstreden schoonheidservaring. Maar bestaat die? Of, ja, ja. of hoe. hoe, hoe Uh, Wat vindt u daarvan?
1: Ik denk dat dat uh, in principe wel mogelijk is. Dus zeg maar maar ook het voorwerp uh, uh, wat ons een schoonheidservaring laat uh, 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 opdoen. uh, Hoeft niet altijd een presentatie van van iets wat we in de traditionele zin uh, mooi zouden noemen. Dat kan wel ook geweld zijn of, of iets dergelijks. Maar de vraag is wat het in ons oproept. Als het in ons iets, zeg maar, mijn stelling zou zijn als we we met met, met foto's of zoiets van van geweld geconfronteerd worden. En die ook voor ons een esthetische waarde hebben. Dat we toch, uh, uh, zeg maar, die esthetische waarde ook de boodschap heeft dat dit niet mag gebeuren. Dus uh, dat dat de schoonheid van, van deze foto's ons juist laat kritisch zien, een kritische houding innemen ten opzichte van wat er hier afgebeeld is. Dat dat zou ik zeggen, ja. Dus dat het indirect dan het waar komt. Precies, als als ik hier met een een beroemde Nijmeegse theoloog mag mag spreken, dat het een contrastervaring is. Dus dat we ten aanzien van van geweld en en, en ellende, dat we juist zien hoe het eigenlijk beter kan en beter moet. Ja.
0: Dankjewel. De tijd zit erop. Het is tijd voor de volgende spreker, Ellen van Wolde. En jij gaat beginnen met muziek.
4: Wat u hier hoorde was muziek van Mike Oldfield, dat is al vrij oud. En de stem die u hoorde was van de astronaut Armstrong toen hij in de Apollo zat en vanuit vanaf de maan of vanuit het universum zou ik zeggen naar de aarde keek. En hij was zo onder de indruk van wat hij zag. U kent allemaal die foto's, de aarde blauwe lucht erachter, de aarde als een blauwe planeet... en hij uitte zijn enorme bewondering voor de schoonheid van wat hij zag... met een tekst uit Genesis 1. In the beginning... God created the heaven and the earth. Wel nu, u zou dan kunnen denken... dit is één groot pleidooi voor de schoonheid als een streven naar een harmonieus eenheidsbeeld. U heeft de vorige spreker gehoord... die de eenheidservaring, het overstijgen van de verschillen... het even jezelf transcenderen... als kernpunt van schoonheid benoemde. En natuurlijk, ook ik vind dat hij daarin een punt heeft... maar ik vind ook dat hij een essentieel punt mist... Volgens mij wordt met name in de christelijke traditie te veel de nadruk gelegd op liefde, verzoening, harmonie, balans, het opheffen van verschillen. Ik zou iets meer in de lijn van mijn vakgebied, dat is het Oude Testament of de Hebreeuwse Bijbel of het Jodendom, veel meer de nadruk willen leggen op diversiteit. De verschillen, het juist niet ene, En dan de erkenning daarvan en dat onder ogen zien... wat heel even genoemd werd, de contrastervaring. Ik geef een voorbeeldje. Jonathan Sachs was de opperrabijn in Londen van de Joden. En die zei, God heeft niet een wereld geschapen... waarin de boom staat, de mens, de kat, het paard... Nee, er zijn tienduizenden soorten bomen. En laat de natuur zijn gang gaan. Het wordt steeds diverser en uiteenlopender. En dat verlangen naar het concept, het ene... een beetje het product van het Griekse denken... namelijk dat je naar één vorm moet zoeken... vanaf Plato is dat eigenlijk al zo... dat is een misleidende weg... en die doet onrecht aan dat wat schepping, wereld, god, wezenlijk is... Dus ook geen pleidooi in die traditie van God als ene, ware, goede en schone. Dat is echt veel christelijke. dat heb je helemaal niet. Maar veel meer een God die verdedigt dat diversiteit goed is. En dat je in de diversiteit de botsing met het niet eigene het onderscheidende juist even iets van schoonheid kan ervaren... om vervolgens weer terug te vallen in alle dagelijksheid. Dus ik zou zeggen, als we het hebben over schoonheid... we moeten niet streven naar eenheid. Laten we juist discriminatie, maar dan in de letterlijke zin... het onderscheiden van de verschillen, erkennen en van daaruit leven. Dat zeg ik eigenlijk ook een beetje vanuit een historisch perspectief. Als je naar de geschiedenis kijkt, zie je een enorme veelvuldigheid... en verscheidenheid van vormen... Waarin mensen maatschappij hebben vormgegeven. Waarin het soms even gelukt is. Waarin die mensen vaak zichzelf fantastisch vonden en de anderen niet zo geweldig. Maar het zijn zelden representaties van volledige schoonheid en geluk. Maar altijd maar zeer tijdelijke en voorlopige. Waarom hou ik nu zozeer bijvoorbeeld van een boek als de Bijbel? En dan met name weer het Oude Testament. Omdat het zeer divers is. Nog sterker, omdat er bijbelboeken staan... die het tegenovergestelde zeggen. Die elke keer weer laten zien... dat in een bepaalde tijd mensen opnieuw gaan zoeken... en vormgeven wat voor hen betekenisvol is... goed is, uitdagend is... en zij elke keer antwoorden vinden in hun eigen tijd... die vaak in tegenspraak zijn met antwoorden uit een vroegere tijd. Mag ik een voorbeeldje geven wat heel actueel is? We hebben in... De Bijbel, twee Bijbelboeken die zijn ietsje minder beroemd. Het boek Ezra, heeft u vaak van Ezra gehoord? Nou, niet zo te zien. Is niet zo verwonderlijk. En, en daar tegenover staat een boek als Rut. Heeft u wel vaker van het boek Rut? Ja, dat is altijd dat is ietsje bekender. Het boek Ezra is geschreven in een tijd die erg lijkt op onze tijd. De Joodse bevolkingsgroep was in ballingschap geweest in Babylonië, komt terug. En er komt een leider, die heet Ezra, en die zegt... Jee, we hebben nu een volk, maar er zijn heel veel niet-Joden... autochtone joden immigranten, mensen met andere religies. Hoe gaan we daarmee om? En het antwoord van Ezra is simpel en duidelijk. Hij formuleert wetten, huwelijken met niet-Joden verboden. Oké. Okay. Denk je dan nog? Kan ik nog een beetje begrijpen. Maar wat doet hij met huwelijken tussen Joden en niet-Joden? Waaruit al kinderen geboren zijn. Wat doe je met die kinderen? Rigoureus, niet behorende tot de eigen goede groep. Weg, die behoren niet tot het Joodse volk. Dit heeft Ezra geformuleerd bijzonder sterk als u het zou lezen nu... Wat u dus blijkbaar ook niet zoveel gedaan heeft. Zou u kunnen denken... Nou, de PVV zit er niet ver vanaf. Dat staat erin. En vervolgens staat er ook een bijbelboek. Bestaat er een bijbelboek in het boek Rut. En waar gaat het boek Rut over? Dat gaat over een buitenlandse vrouw. Die komt uit Moab. Nou, Je kunt het werkelijk goed vergelijken met een vrouw in een burka nu. Dat u even de parallel in uw hoofd heeft. Die... Trouwt met een inwoner uit Juda. Die man overlijdt. Zij gaat uit Moab, waar ze vandaan komt, weg met haar schoonmoeder Naomi... in het land Juda. En is daar de buitenlandse. Wat zegt de plaatselijke bevolking? In de tekst wordt het in de mond van de vrouwen van Bethlehem gelegd. Wat moeten we met haar? Vreemd mensen, weg ermee. Maar door een bepaald gedrag en een prachtig verhaal weet zij, op een gegeven moment trouwt ze met de meest vooraanstaande judeër... inwoner van Bethlehem. En ze krijgen een kind. En nu komt het wonder van dat verhaal. Aan het einde staat, en dat kind is de voorouder van David. Daarmee wordt dus een immigrantenkind, als het ware... uit een gemengd huwelijk, opgenomen in de lijn van de grote koning David... Wel nu, waarom vertel ik dit verhaal? Ah, het verhaal vind ik prachtig. Mooier dan Esra, dat begreep je al. Maar het, beide teksten zijn opgenomen in de kanon... dat betekent de lijst van waardevolle boeken in de Bijbel. Ik denk dat dat nu waardevol is. Waardevol omdat het twee perspectieven op een kwestie laat zien... waarin mensen antwoorden hebben geprobeerd te formuleren die mij nu als lezer, en ik hoop u of andere mensen die het lezen... uitdagen een eigen positie in te nemen. Dus in de contrastervaring of in de overeenkomende ervaring... wordt u genoopt zelf na te denken. En ik denk dat heel veel schoonheid, kunst, muziek... niet alleen is van, oh, wat mooi en nu vol ik me opgeven... maar dat het je soms prikkelt, soms zelfs irriteert... Ja, u, u kent die schilderij van Newman... Who's Afraid of Red, Yellow and Blue. Nou, die heeft heel wat mensen geïrriteerd. Want aangezien de er in erin getuigen ervan. Dus, met andere woorden... Ik denk dat we op het foute spoor zitten... als we in schoonheid, compleetheid zoeken. Zoeken naar harmonie. Laten we het ook even... Mijn, de vorige spreker, mijn opponent, even voor vanavond. Anders niet hoor. Eh... Uh, die, nou weet ik de zin niet meer die ik af wil maken. Die zei iets, ja dat heeft u ook gehoord. Nou hij zei iets over literatuur, En dan ga ik dat stuk minstens oppakken. Als je over literatuur hebt, dan kun je soms even opgetild worden. Ik zou er tegenover willen zetten, als ik goede literatuur is. Of dat betekent gewoon literatuur die ik goed vind. Hè? Dat, uh, laten we dat bescheiden in zijn. Is juist die die open is en niet af is. Die me net prikkelt en denkt... goh, Ik heb zelf heel vaak als ik een boek uit heb... dat ik denk, ik begin even weer opnieuw. Want in het begin las ik langs de lijnen van mijn eigen verwachtingen. En het onderuithalen van mijn verwachtingen vind ik schoonheid. Want laat, al die verwachtingen zijn ook maar gaandeweg gegroeid. En in de wetenschap werd even genoemd... dat was de zin die ik net bedacht. In de wetenschap... De schoonheid en de bewondering, ja, dat is waar. Dat zet wetenschap aan, dat zet religie aan, dat zet kunst aan. Maar leven, en dat bedoel ik biologisch leven, een scheikundig leven... leeft van onbalans. Leven zet zich gewoon biologisch alleen maar voort... met twee verschillende cellen die zich delen, die zich verbinden... en niet hetzelfde voortgaan evolutieleer van Darwin, niet alleen juist door hetzelfde gaat het door... maar het gaat door door het verschil. In de nieuwe omgeving steeds opnieuw vormen vinden die passen bij de omgeving. Ook daar zou ik denken geen groot pleidooi alleen voor de balans. Misschien heeft u vorige week, misschien heeft u vorige week naar de televisie gekeken... en heeft u gezien een programma van Robert Dijkgraaf over symmetrie... Prachtig, prachtig verhaal dat je ziet die symmetrie. Ongetwijfeld zeg ik het niet zo mooi als hij. Maar ik zou er tegenover willen zetten een pleiten voor de asymmetrie. Wat hij niet zozeer vermeldde is als je in die symmetrische vormen steeds verder gaat... dan kom je bij fractals uit. En fractals zijn die figuren van onregelmatige patronen die steeds weer terugkeren. En die maken dat niets eindig is wat alles op steeds opnieuw kun je verder inzoomen... en blijkt er weer een nieuwe dimensie te zijn. Naast die symmetrische dimensie. Ook dat is volgens mij niet te veronachtzamen in ons idee van schoonheid. Voor, ik in elk geval ben niet van plan over waarheid en goedheid te spreken... maar ook daar ben ik erg voor meervoudigheid en veelvuldigheid... en niet voor eenheid. Ten slotte wil ik eindigen in mijn laatste minuut... met een ervaring die ik vorige week had. Vorige week liep ik... Op een grote afstand van hier duizenden kilometers. In de woestijn van zuid Utah En Utah dat is een mormonenstaat. En dat is alles keurig geord. En dan aangeharkt en keurig in vakjes gedaan. Dat is de orde. En geclaimd wordt natuurlijk dat dat een goddelijke orde is. Daar heb ik niks mee. Laat ik dat duidelijk maken. Wat ik geweldig vond. Is toen ik daaraan ontglipte. Uit die prachtige steden met allemaal vakjes, patronen. En in de woestijn terecht kwam van Zion, alle namen zijn bijbels daar, Zion Zion en Bryce. En je loopt daar en wanneer ontdek je de schoonheid, wanneer het landschap varieert. En vooral, ik persoonlijk dan, wanneer ik stuit op mijn eigen grenzen. Dus je gaat wandelen in een natuur die adembenemend is en je denkt op een gegeven moment, ik red dit niet. Dit gaat te hoog, dit wordt te stijl, dit gaat te diep. En dan denk ik, dit is het. Hier word ik uit mijn comfortzone, is dan een moderne woord getrokken... hier word ik even geconfronteerd met het incomplete van mezelf. En dat vind ik, in elk geval, de grootste uitdaging van schoonheid. Dank u wel.
0: Blijf maar even staan, Ellen. Ja. Dank je wel. Leden van de jury, heeft u vragen aan Ellen van Volden? Ik zie een hand achterin. Komt een microfoon.
3: Over disbalans en schoonheid gesproken. Um, een aantal jaar geleden las ik
0: een stukje in de Vox over... Misschien ben u het zelf geweest, dat zou zomaar kunnen. Een Nijmeegse theoloog die had uh, ontdekt dat God niet de wereld uh, heeft geschapen... maar hemel en aarde heeft gescheiden. Ja. Um, dat is denk ik een mooi. Uh, een mooie illustratie van uh, disbalans en
3: verschil in uh, kijk. Um, zit er ook een schoonheid in als je er zo anders naar gaat kijken dat God aarde en hemel zou hebben gescheiden?
4: Ja, goed. Uh, heel toevallig ken ik die persoon die dat <lacht> <lacht> heeft gezegd. En ik ben het volledig met haar eens. Uh, en ik denk dat het ook een illustratie is van dezelfde gedachte. Dus ik denk dat daar in daadwerkelijk staat dat God de hemel en aarde heeft gescheiden. Gewoon textueel staat, bedoel ik met daadwerkelijk. Ik doe daarmee geen uitspraak over wat wat God buiten de tekst werkelijk gedaan heeft. Want dat weet ik niet. Maar het is dezelfde uitdrukking van die schoonheid. Het is in de tekst ook een beetje ordening. Dus de dingen uiteenleggen, zodat ze hun eigen weg kunnen gaan. Dat is ook heel duidelijk in het scheppingsverhaal. Maar het is dezelfde illustratie van het niet-ene... Dat oproept tot waardering en bewondering en af en toe botsing en confrontatie. Dus het zit in dezelfde lijn.
5: Derde rij, ik tel niet goed. Hangt het niet uh, ook af van uh, de, spa- de standpunt van waaruit jij iets bekijkt of je iets als. Uh, onvolmaakt, onregelmatig, onvoorspelbaar ervaart... of juist als volmaakt, voorspelbaar en regelmatig. Het is zo bijvoorbeeld in de landschapsfotografie... is vaak op een verrassende manier door de standpunt van de, van de camera... is duidelijk geworden wat in de ene opname als onvolmaakt, onvolledig verschijnt, zie je vanuit een ander gezichtspunt, juist vanuit een ander perspectief, zie je plotseling symmetrische structuren, samenhang enzovoorts. En ik denk, ik uh, ga even terug naar de oud- uh, basisgezichtspunten uh, van de oud filosofie en vooral de oud uh, esthetiek. Uh, Men ging er niet uh, vanuit dat alles symmetrisch is. Maar men had oog voor de enorme hoeveelheid van verschijnselen. En hoe die op elkaar afgestemd zijn. Ondanks hun verschillen. En vanuit het grote geheel komt dan de orde terug. Dus ik denk, ja, dat is misschien ook nog een uh, belangrijk aspect. Ik ben het 100% eigenlijk met u eens. Juist het...
4: De opvatting van schoonheid over diversiteit. Die tijdgebonden is, contextgebonden is. Het woord perspectief had ik niet genoemd. Maar buitengewoon sterk standpunt. Waar je staat gebonden is. En dat kan vanuit het ene hoek een harmonieus geheel zijn. Om vervolgens één stap opzij te zetten en het valt weg. Dus eigenlijk is het precies hetzelfde pleidooi dat ik hier vanavond zou willen houden. Het is het pleidooi voor een veelheid aan standpunten... van waaruit je verschillend kunt kijken... en die vervolgens iedereen hun eigen waardering kunnen oproepen. En dan niet alleen dat plaatje van het landschap... dat helemaal mooi symmetrisch is... maar ook het volgende plaatje waarin net alles geeft lijkt te staan. Want beide kunnen uitdrukkingen van schoonheid zijn. Daarmee wil ik niet zeggen dat alles even mooi is... maar dat je het niet kunt reduceren tot één standpunt. Dat is... Denk ik heel, st- heel sterk. Ik bedoel, je weet, u weet waarschijnlijk in onze universiteit is change perspective de slogan. Dat sluit die verslagen bij aan. Door een opleiding te kiezen, welk type opleiding dan ook... leer je verschillende standpunten in te nemen van waaruit je anders kunt waarnemen. En daarin oefenen en gevormd worden is bij uitstek een academische opleiding. En een theologische opleiding doet dat en voor een deel in relatie tot teksten, zoals ik net noemde... als bijbelteksten of teksten uit de geschiedenis... maar ook door concepten, ideeën aan te voeren... waardoor je weer he- eventjes anders gaat kijken... tegen vanzelfsprekenheden in ons dagelijks leven... die iedereen aanneemt op een bepaalde manier... waardoor je weer heel even anders gaat denken. Niet door te zeggen, het idee van de geschiedenis is het enige ware... maar als uitdaging om je te laten denken... En ik denk dat daarin filosofie, theologie, maar heel veel geesteswetenschappen een belangrijke rol kunnen spelen. Om die kun je net prikkelen, zoals kunst kan prikkelen, om vervolgens een eigen standpunt in te gaan nemen. Die je vervolgens ook weer kunt verlaten.
0: Ja, daar is ook iemand met een vraag. komt de microfoon.
3: U heeft over een heleboel verschillende standpunten en dat juist de diversiteit uh, verschillende visies op schoonheid laat zien. Ik heb u alleen nog geen argument horen noemen waarom vanuit die diversiteit niet één universele schoonheid kan worden ervaren, zoals uw opponent juist benoemt. Waarom kunnen wij niet vanuit, een verschillende, vanuit verschillende standpunten, vanuit een diversiteit, vanuit een grilligheid die u noemt, uh, niet één Schoonheid ervaren, die ze wel waar juist en goed is.
4: Ik denk op zich dat we dat wel kunnen ervaren, iets van die overstijgende eenheid, maar die we volgens in een volgend, op een volgend moment weer verliezen. Dus dat dat vaak tijdelijke ervaringen zijn. Dus ik, ik, ik geloof niet in het bestaan van één universele. Schoonheid, waarheid, goedheid als zijnde. Maar wel dat we af en toe iets ervaren van dat wat wij denken. dat is zo waardevol. dat maakt deel uit van dat ene universele. Ware, goede en schone. Maar ook dat, hoe wij dat ervaren. is zo tijd- en plaatsgebonden. Daar zou ik nooit een universele waarheidsklima aan willen verbinden. Dat is denk ik het punt. Is dat een voldoende antwoord op uw vraag? Omdat mevrouw had Houten- ja, u het zegt, ik De microfoon. Ook niet horen zeggen. Maar ik heb nog één vraag. Uh, uh, wat heel duidelijk was, wat naar voren kwam, was: uh, het overkomt ons. Dat, dat boeit me nog. Dan ben ik benieuwd hoe u daar uh, over denkt. Ik, ik denk, dus ik deel hetzelfde idee dat het iets is als we schoonheid ervaren, dat het iets subject is. Dus we treden als het ware even buiten onszelf. De contrast, eh, contrastervaring noemde ik dat... met wat we zelf automatisch aan verwachtingen hebben. Dat wordt even geprikkeld. En daar nemen we even afscheid van. En dat is de transcendente. Dus in die zin deel ik dat ook. Alleen zie ik het misschien wat meer tijd- en plaats, perspectief, standpunt momentaan gebonden en zie ik het het ultieme verlang, verlangen naar universeel algemeen en eenheid dat deel ik minder
0: er is nog tijd voor één korte vraag wil, hebt u een vraag ja wacht u even op de microfoon oh.
2: ik wil uh, toch nog even oh. inhaken oh. op het woord drikkelen.
0: Ja, ik had het niet Nee, maakt niet uit. Nou ja. Ik kom straks aan de beurt. Uh, misschien is er ook iets energetisch over te zeggen. Dat bij de eerste spreker dat schoonheid uh, ontspant en opent, en we gearriveerd zijn en denken: wow
5: ik kom thuis, dit is het. En het
0: wordt een
4: pas op de plaats.
0: De tweede is veel meer. Het prikkelt, het zet aan tot beweging, tot verandering. Het zet me op scherm. Het maakt me cognitief. Het een uh, zakt in, zal ik zeggen. En het andere gaat in de startblokken. Maar ze horen allebei bij het leven. Maar twee, twee invalshoeken van schoonheid... Uh, die wel bij elkaar horen. De verstillende en de in beweging zettende.
4: Dank je wel. Ja. Heel mooi. Ik, kan, ik vind dat een hele mooie invulling... En wij zijn in feite hier de twee zijden van één medaille. Maar onze taak is om die te elkaar te zetten. Mag ik je dan uitnodigen, Ellen, om ook hier plaats te nemen? Ja, dan kunnen sorry. wij
0: gaan discussiëren. En de eerste stelling waar jullie het over gaan hebben... is de stelling... hedendaagse schoonheidsidealen uh, zijn niet nastrevenswaardig. Wie wil daar
4: als eerste op reageren? Ik zou daar heel graag op willen reageren als dat mag. Als je, eh, dan ga ik over schoonheidsidealen even van uiterlijk van mensen hebben. In de huidige cultuur, marketing, vlogs, niet dat ik daar erg goed in ben. eh, Wordt een soort ideaal van schoonheid gecreëerd die vlekkeloos is. Dus mensen moeten zo min mogelijk fouten hebben. Of zoveel mogelijk symmetrie in het gezicht, zoveel mogelijk opgemaakt. naar een bepaald westers schoonheidsideaal. Nou, behalve dat ik dat afschuwelijk vind, maar dat is persoonlijke smaak. heb ik ontzettend hekel aan dat iedereen zich conformeert aan dat ene schoonheidsideaal. Hmm. Dus ik, eh, als ik de stelling. de huidige schoonheidsidealen zijn niet nastrevenswaardig. zou ik zeer van harte willen onderstrepen.
1: Uh, helaas kunnen we hier niet controversieel discussiëren. <lacht> uh, ik, ik denk dat ik uh, dat ook moet on- onderstrepen. Uh, en wel, ik denk dat uh, het schoonheidsideaal bij uitstek iets is... wat uh, bijvoorbeeld de Franse denker Foucault een machtsdiscours heeft genoemd. Dus dat zijn uh, denkpatronen die in de samenleving bestaan... die we allemaal geïnternaliseerd hebben zonder dat ons bewust van te zijn. En het schoonheidsideaal is niet alleen maar es, es ist ein, es ist ein sich in ons bewustzijn, maar het is een machtsdiscours die zich letterlijk in ons lichaam inschrijft. Denkt u bijvoorbeeld aan tattoos of denkt aan piercing of of, of dergelijke dingen. Ähm dus niet dat ik daar tegen ben, dat, dat, dat maar, maar dat is, dat is een, een, een iets wat, we, zeg maar, wat tot het heersende schoonheidsideaal hoort. Wat we letterlijk in, onze, in ons, ons, ons lichaam inschrijven en wat, wat, wat dus macht over ons heeft. En, en vandaar denk ik dat dat met, ook met het zeg maar, idee van, van, van schoonheid zoals ik ze heb geschetst slechts ten dele van, van, van doen heeft. Maar hoe bedoel
0: je dat met dat macht? Het heeft macht over ons. Wat heeft er precies macht over
1: het, ons? Het, het heeft ons denken bezet. Wij denken, uh, je, je, je behoort zo eruit te zien. Dat, mm-hmm. zo, zo, zo het wordt wij. ons van buitenaf
0: precies. Opgelegd. precies. En,
1: en, wij, en, en uh, niet alleen dat we het dat denken, zeg maar, dat, dat is ook vaak het geval, mm-hmm. maar niet alleen maar... Maar uh, uh, wij vormen ons lichaam daarna. -hmm. We gaan naar de sport of of, uh, de zonnestudio. uh, Wat wat, wat die alles doet. Dus wij vormen ons lichaam naar dit ideaal.
0: Maar dat is een ander argument dan dat van Ellen. Want jij hebt het over de de oorzaak dat we dat doen. En Ellen zei, ik vind het resultaat niet wenselijk. dat we allemaal uniform gaan. Maar volgens mij
1: hebben wij, als als Ellen zegt... dat het het een typisch Westers, uh, uh, zeg maar... Ideaal is, uh-huh. uh, dan denk ik dat ze daar gelijk heeft. Dus uh, zeg maar, dat heeft ook iets met uh, uh, kolonialisme, uh-huh. met imperialisme van doen, dat wij natuurlijk onze manier van denken ook wereldwijd exporteren, nog steeds. Ja. Uh, en, en dat, uh, dat het, dit is ook het uitoefenen van, van, van een westerse macht, als, als je zo wilt. Dus vandaar denk ik dat we daar wel een overeenstemming hebben.
0: Ja, ja dat, ik zie ook wel de overeenstemming, ja. maar ik bedoelde meer vanuit jouw. Uh, 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 aanvankelijke pleidooi voor de universaliteit van schoonheid. Vind jij het probleem dat deze schoonheidsidealen... ons van buitenaf worden opgelegd? Of vind je het probleem dat het resultaat is... dat we allemaal hetzelfde broek aan hebben... allemaal naar de sportschool en naar de zonnestudio enzovoorts?
1: Ik ik vind meer het probleem dat dat het ons wordt opgelegd. -hmm. Uh, Dat dat, dat zie ik eigenlijk het hoofdprobleem. Uh,
4: -hmm. En jij, Ellen? Ik vond het een hele mooie aanvulling, eerlijk gezegd. Dus je realiseert je niet vaak dat je schoonheidsidealen, waarvan wij het gevoel hebben... dat die heel individueel zijn...
5: Mm-hmm.
4: dat die in feite echt op, meegegeven worden van het begin van je opvoeding... op school, je peer group van wat de medeleerlingen op school van je vinden. En dat het onvoorstelbaar moeilijk is om je daartegen te verzetten. Ja. Dat er heel veel kracht en moed nodig is... En in die zin is het ook echt een machtsstructuur. Kijk, Dus, je hebt gelijk als je, dus ik benadrukte het resultaat en jij de oorzaak. Ik vind eigenlijk de oorzaak eh, afschrikwekkender. Dat je dus blijkbaar zo moeilijk eronder uit kan... dat je het zelfs innerlijk hebt gemaakt... dat jij dus ook zelf iets vindt dat iets mooier is of zo hoort... omdat je beïnvloed bent door alle reclame, door alle beelden dat kan ik soms ontzettende hekel aan hebben... in mezelf. Want dan realiseer ik me ineens... verdorie, heb ik me toch laten inpakken. Programmeren bijna.
1: Ja. Uh, Maar ik ik denk dat... dat brengt ons eigenlijk tot de de spannende vraag... uh, naar de maakbaarheid van schoonheid. En uh, zeg maar... dat machtsdiscours... uh, dat uh, lijkt mij... inderdaad zeer zeer succesvol te zijn... wat dit betreft... Wij onderwerpen ons allemaal eraan. Uh, Maar aan de andere kant zou ik natuurlijk ook niet beweren... dat schoonheid niet maakbaar is. Want uh, we kennen de grote kunstwerken. We kennen sinds de romantiek, misschien zelfs langer... natuurlijk het ideaal van het genie, van van de kunstenaar... die uit zichzelf iets creëert wat wat mooi is. En en wat wij ook als mooi ervaren... waarvan ik dan ook zou zeggen dat het uh, het ware schoonheid kan kan behelzen... Uh Dus uh, uh, daar ben ik zelf ook nog niet uit. Maar dat lijkt mij een spannende vraag te zijn naar zeg na, na de maakbaarheid van schoonheid. Wanneer is het alleen maar uh, bedoeld om macht uit te oefenen over, over anderen? Dat ik, dat ik iets, uh, zeg maar in de, in de reclame enzovoorts, hebben wij dat ook. Of wanneer, uh, uh, wanneer is het, uh, um, ja zeg maar, wanneer is, is, is de maakbaarheid van schoonheid zo van aard dat op... op op een gegeven moment het kunstwerk een eigen autonomie vertoont... die niet meer afhankelijk is van de de schepper van het kunstwerk. En ik denk dat we we daar misschien een verschil kunnen maken... tussen tussen, de productie van schoonheid die die instrumentaliserend is... omdat andere mensen voor voor iets geïnstrumentaliseerd moeten worden... -hmm. of uh, een een, een, een kunstwerk wat, wat, wat op een gegeven moment na het scheppingsproces... En autonomie vertoont die de, die de, de, de schepper, de, de, de kunstenaar zelf niet meer in handen heeft. En is
0: dat autonomie het verschil tussen het kunstwerk dat ontstaat, en het kunstwerk dat wordt. Dat ons wordt opgelegd, zoiets.
1: Dat, dat lijkt mij op dit moment een, een, een goede begrippelijke oplossing voor dit ja. uh, probleem. Maar nou, dus autonomie
0: denk. is natuurlijk ook zo'n woord dat te passend te onpas... overal gebruikt ja, wordt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wil jij
1: reageren? reageren? Ja, ik wilde ja. graag
4: reageren, maar ik ga een andere kant uit dan jij gaat. Dus. Nu, dus als die kunstwerken, dan ga ik even over schilderkunst. Bijvoorbeeld de Rembrandts en de Van Goghs en dergelijke. Dat de suggestie is nu dat dat is een soort universele standaard van schoonheid. Dat heb ik dus niet. Daar verschil ik even van mening. Ik denk dat dat gekanoniseerde schoonheid is. Dus dat is in de kanon opgenomen en verklaard. Dit is algemeen erkend. Terwijl ik bij mezelf nog wel ervaar dat dat wat helemaal gecanoniseerd is... en vast ligt als dit is nu een mooie schilderij... dat je totaal niet meer uitgedaagd wordt om zelf te kijken. Want je hebt het zo vaak gezien en dan denk je... oh, daar heb je die zonnebloemen weer. Oh, dat heb je, dat cafeetje weer. In, in, uh. ja, dus dan heb ik liever niet-gecanoniseerde kunst. En in, in die zin hou ik dan toch even mijn pleidooi voor het niet-universele vast... Uh, Op het moment dat het wordt vastgelegd en met name waardoor je lezing, je kijken, je luisteren eh, geen activiteit meer van je vraagt. Maar die mevrouw van die energetische kant. Dus eh, eigenlijk je laat neerzitten en zegt ja dit is goed zo. Dan ben ik echt meer voor die dynamische kant. Laat het mij maar prikkelen. -hmm. Laat het maar niet de gekanoniseerde schoonheid zijn.
0: Je wilt uitgedaagd worden. Graag. En heeft, maar heeft ook dat met macht te maken... Ik bedoel niet per se die uitdaging, maar wel het... dat het ons op wordt gelegd... ook die heel gekanoniseerde ja. kunst van dat ja. is mooi. Dat hoor jij dus ja. mooi te vinden, want dat staat hier... dat het ja. tot de klassieke kunsten behoort.
4: Het is, is allemaal een deel van diezelfde ideologie... dat alle mensen hetzelfde vinden... en dat men, wij het allemaal ergens over eens zijn. En waarschijnlijk heb ik daar ook al... gewoon karakterologisch... dat ik dan denk, dus niet... <lacht> Maar ik, ik, ik vind dat ook echt het gevoel. Kijk, aan de ene kant ben ik een bijbelwetenschapper... die ge- mij gebonden weet aan de kaderen van de bijbel. Maar op het moment dat je dat verklaart als zijnde... en nu ligt het er klaar af en je moet het ermee doen... denk ik dat je er helemaal fout mee omgaat. En je moet het als uitdaging zien om zelf aan voor te bouwen. En niet om erbij te gaan rusten. Hmm. Oké, okay, daar zit misschien inderdaad een verschil. dat Jij zegt, je begint
0: bij een soort van eenheid die niet echt bestaat... maar goed, die als zodanig wordt gepresenteerd. En die gaan we gebruiken om onze eigen particuliere weg... Uh, standpunten enzovoorts te ja. ontdekken. En jij zegt misschien, je begint bij de individuele ervaringen... en vanuit daar ga je naar Precies, een meer overkoepelend ja. begrip van. Precies.
1: Ik denk inderdaad dat uh, zeg maar, het verhaal van Ellen... over een ander level zeg maar, gaat. Het gaat om, om de dagelijkse ervaringen... En uh, wie zou daar ontkennen dat diversiteit, veelvuldigheid, heterogeniteit enzovoorts so een uh, uh, n- n- schoonheid kan vertonen die ons aantrekt en die ons ook uh, in een actieve zin. Dus mijn schoonheidsideaal is zeker niet een passief ideaal. Ik heb met die, die resonantieervaringen van van Rosa juist laten zien, zeg maar. Is dat we juist een vermogen in ons ontdekken, wat ons, wat ons zeer actief maakt. Uh, maar inderdaad, ik denk dat, dat, dat hier twee, twee, verschillen, uh, tw- twee verschillende niveaus, zou je kunnen zeggen, eigenlijk aan uh, de orde zijn. Alleen, um, ja, ik, ik vraag me, als, als ik het verhaal van Ellen hoor, vraag ik me dan vaak af of, of dat niet ook, zeg maar, een zekere... Ja, moet ik zeggen, een beetje afsluiting eigenlijk, daarin zit. Als je, als je altijd zegt, nou, het moet, moet heterogeen zijn, het moet divers zijn, het moet, uh, 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 het moet niet uh, een eenheid zijn. Uh, en als mijn stelling is, uh, dit, trekt je naar uh, de, de, de ontdekking, de veelvuldige ontdekking, ontmoeting met de schoonheid, trekt je naar een eenheid toe. Uh, als je dit ontkent. Of je, of je daar niet ook jezelf een beetje afsluit... Door een, voor een mogelijkheid die wel zeg maar, in de ontmoeting met, met, de, met de schoonheid zit.
4: Maar ik geloof wel in de ervaring van een eenheid... maar van een tijdelijk.
1: Nee, maar, maar, maar het is niet een ervaring van eenheid. Het is
4: nee, van compleetheid, denk ik. Hè? Van... Een
1: verlangen naar compleetheid. Oh, it, 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 dat it,
4: heb it. ik minder, ja. Ja. <laughs> ja. Want dat wou ik nog net zeggen... Dat dat was ook de, die vraag stellen, de, uh, ja? ook Of ik die universele laag... waarin al de, zeg maar, de individuele samenkomen... of ik dat dan voel... Dat, die level, zal ik dan maar zeggen... Uh, heb ik niet bereikt. Ik zit meteen nu aan computerspelletjes te denken... waarin je een level moet halen. Ik ben op, blijf op de lagere levels. Principieel. Uh,
0: <lacht> Goed. We gaan verder met de tweede stelling... En die luidt, schoonheid is gevaarlijk. Wil jij starten?
1: Ja. Misschien kunnen wij hier een beetje aansluiten bij wat we we net zeiden. Ik ik denk dat we inderdaad een verschil moeten maken tussen een een, een schoonheid... die, ja, mag ik het woord nog een keer gebruiken... die een zekere zelfstandigheid vertoont, die die zich een beetje aan onze greep onttrekt... uh, en, 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 en een schoonheid die geïnstrumentaliseerd is. Om macht te uh, vertonen of, om, om, of, of macht uit te oefenen. Ik denk hier bijvoorbeeld, zeg maar... Een tijdje geleden heb ik een aantal uh, filmen van Leni Riefenstaal, Ik weet niet of die, of die hier nog bekend is. Ja. Uh, gezien. Dat is natuurlijk een Ik vond het heel even toch.
0: Misschien zijn er ook mensen ja, die hij ja, niet ja Dat was
1: een Duitse vrouwelijke regisseur. Zeg maar, die... Bijvoorbeeld een film heeft gedraaid over de Olympische Spelen 1936 en over een Rijkspartijtaak van de NSDAP. En die heeft dat op een, ja, dat is op een esthetisch indrukwekkende manier. Als je, zeg maar, als, als je dan al die, die massa's heel geordend door de straten van, van Nürnberg uh, ziet lopen, uh, de muziek daarbij, dat, dat, dat is, zeg maar, in die, 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 die tijd was, was, was dat zeker een, een, een geweldige esthetische scenering. Die, die deed. Maar, maar uh, um, en, ja, als je dat ziet, ja, ik had het niet zozeer, maar ik kan me best voorstellen dat er mensen echt zijn die, die dat ook als, als, schoon, uh, of als mooi ervaren. En waarom is het gevaarlijk? En gevaarlijk is het omdat het gewo- puur instrumentaliseerd is. Er wordt hier een bepaalde ideologie, uh, oste- uh, esthetisch uh, georceneerd. Mm-hmm. Uh, uh, en, 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 en de schoonheid wordt alleen maar gebruikt om, om ze te instru- instrumentaliseren. Dus en daar denk wijze,
0: ik, ja, het is reclame.
1: In een zekere zin is het voor ja, een politiek ja, Precies. Systeem precies, precies zo, ja. en, en daar denk ik, uh, zeg maar, uh, dat dit soort van schoonheid inderdaad
4: gevaarlijk is. Ja. Ja.
0: Schoonheid is gevaarlijk.
4: Ah, ja, ik vind het een, een heel helder en duidelijk beeld. Want hier wordt schoonheid verbonden, in jouw voorbeeld met groepsgevoel, massagevoel, ergens bij horen... wat een saamhorigheid kweekt... die blijkbaar, moet ik zeggen, voor veel mensen aantrekkelijk is. Ik weet niet of je wel eens in een kokens voetbalstadion bent geweest... vol met fans. En dan laten we niet aan hooligans of zo denken... maar gewoon aan enthousiaste fans. Daar is een soort dynamiek die met de schoonheid van het voetbalspel te maken heeft... maar ook van het groepsgevoel. En dat heeft natuurlijk in de politiek, hè, in de geschiedenis... maar heeft eigenlijk altijd gevaarlijke kanten... dat je je zo laat meeslepen door de schoonheid van het spel... de schoonheid van het groep waarin je samen dezelfde ervaring deelt... die zeer begrijpelijk is omdat wij als mensen groepsdieren zijn... maar ook buitengewoon gewoon angst aan jagen en gevaarlijk... Maar is het dan de schoonheid die ons aantrekt? Daarin? Denk het wel. Dat hoor je ook vaak. Mensen die deel van. Het is zo mooi. Ze verwoorden de mm. termen van schoonheid. Je hoeft geen voetballiefhebber te zijn, maar de echte voetballiefhebber die praat over iets schoner is er niet. Ja. 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 Dat, ik bedoel, dan, dan, dan gaat het niet over. Uh... Ik hoor hier een voetbal niet meer. <laughs> dus dan. Dat is nog net. Ja. Wat de mensen bindt. En dat is. Aan de ene kant, dus de aantrekkingskracht, en anderzijds de gevaarlijke kant.
1: Ja, met name in, in, in de sport, zeg maar, daar heb je de presentatie: topsport, heb je de presentatie van het menselijk lichaam. Uh, maar tegelijkertijd, natuurlijk, ook als het teamsport is, zeg maar, van, van esthetische figuren. Dus er worden, worden ter plekke esthetische figuren. Ge, 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 ja, ja, ideaal uh, van uh, mensen en, 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 maar die zijn semantisch volledig ondergedetermineerd. Dus ze hebben geen betekenis. Het is een expressief teken wat we hier tegenkomen. Mm-hmm. Maar het, heeft, het is geen semantiek, er is geen, geen, geen betekenis. We moeten die betekenis daar zelf inleggen.
0: Wacht, wil je dat heel even uitleggen? Ja. Wat is precies dan... Wat wordt er wel gepresenteerd?
1: Nou, er wordt, er wordt een, een, een hoog expressief teken gepresenteerd. Zeg Zoals, maar het menselijke uh, ja. lichaam in beweging die topprestaties uh, oplevert, mm-hmm. uh, zeg maar wat, wat niemand van ons zou kunnen. Mm-hmm. We komen hier iets tegen wat, wat een hoge esthetische en ook een expressieve gehalte heeft. Dus mm-hmm. het, het wordt iets uitgedrukt. Maar uh, de inhoud, wat hier wordt uitgedrukt, is, is, is laag of, of uh, ja, ja, ongedetermineerd. Ja. Ja. En precies daarom zeg maar, is, is dat zo, leent zich zo voor misbruik.
5: Mm-hmm. Want
1: uh, je kunt het heel makkelijk met bepaalde ideologieën, economische ideeën, politieke ideeën enzovoorts. Kun je dat verbinden. Uh, en, dan, en dan kun je het instrumentaliseren. En dat, daar lijkt uh, mij ja. de, de grootste gevaar te zitten.
0: Dus, maar dan zijn we eigenlijk al bij stelling drie. Dus dan wil ik nog heel even. Ik wil het nog niet over ethiek hebben. Maar we toch de vraag stellen. of schoonheid dan niet als schoonheid kan bestaan. Want eigenlijk lijkt jij te zeggen. We moeten het altijd verbinden aan meer dan alleen maar hè, de oppervlakte. Alleen ja, maar dat ja. het mooi is. Want anders is het, ja, kan het ook gevaarlijk zijn of kan het misbruikt worden. Net,
1: dat, lijkt, dat lijkt het, het, het probleem van, van, het, van het huidige. Zeg maar, dat, we, dat we precies de schoonheid niet meer um, vertrouwen... dat ze ons zeg maar, kan verheven of, 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 of kan, ons kan laten transcenderen. Huh? En dan zeg maar op dit moment, als, als we, als we ons, uh, ja, die, deze openheid niet meer hebben... dan staan wij natuurlijk ook in de gevaar zeg maar, aan deze instrumentaliseringen... Of, of mee te doen of, of, of dat in maar boeite Dat vind vallen. ik een
0: interessante opmerking. Want je zegt, we hebben, lijken niet meer voldoende vertrouwen te hebben in schoonheid... terwijl ik tegelijkertijd om ons heen zie dat juist heel veel nadruk
1: ligt ja, op schoonheid. Ja, maar, maar moeten we ons kritisch afvragen of dat niet uh-huh. zeg maar, juist die instrumentaliseerde... en, en, en ja. gevaarlijke vorm van schoonheid is die we overal tegenkomen
4: ja. ja kijk dat laatste dat deel ik wel Kijk, op een gegeven moment als je dingen mooi vindt en als door veel mensen dat gevoeld wordt dat dat mooi is dan zie je heel vaak dat de reclame het oppikt in een slogan ik had dat zelf heel sterk bij het woordje authentiek authentiek vind ik een prachtig woord authenticiteit vind ik een belangrijk begrip totdat de reclame het opneemt en zegt... dit is het lekkerste authentieke ijsje, hmm. dan denk ik. Dus dat vertrouwen ga je verliezen in dingen die echt zijn. Dus het echte schone, dus dat ik ook echt wil onderstrepen... dus de ervaring van het schone, is zo vaak misbruikt... of wordt in de reclame opgenomen, of tot norm gemaakt... of in gecanoniseerd, dat je het vertrouwen erin gaat verliezen bijna. Dus dat, en dat is eigenlijk heel erg, want je vertrouwt dan niet meer in datgene wat je eigenlijk ten diepste waardevol vindt. En waarom is dat erg? Omdat het... Dus eigenlijk wat ik net zeg, je vindt iets waardevol. Ik vind authenticiteit waardevol, Uh ik vind echtheid waardevol. Ik vind openheid voor nieuwe indrukken waardevol. Maar als die vervolgens zo vaak misbruikt wordt, ingezet wordt en dan niet alleen door ideologische machtsstructuren... maar ik denk met name door consumenten... en eh, kapitalisme, gewoon om economisch gewin... dan denk je de volgende keer... ja, maar ik laat me niet meer inpakken. Ik, kan nu wel even, ik ga eerst eventjes nadenken... voordat ik me laat inpakken door de schoonheid hiervan. Dat is hiervan. Toch heel goed? Ja, maar het is eigenlijk wel jammer... dat je in, in die zin een bepaalde eh, spontaneiteit verliest. Ja. Dat vind ik echt jammer.
0: Ja, dat. Maar misschien ook dat het erom gaat dat het woord of het begrip authenticiteit, authenticiteit voor jou zijn betekenis verliest. Ja. Doordat het gekaakt ja, wordt door ja ja, een, ja, exact.
4: Dat gun ik ze niet.
0: <laughs> Wil jij, misschien nog, heb je nog een, een voorbeeld of een aanvulling?
1: Uh, ja, nee, ik kan het me slechts herhalen. Dat is precies zeg maar, die openheid die, die we moeten hebben. We moeten ons door de schoonheid, inderdaad. Zeg maar, op een kritisch standpunt laten trekken, bij wijze van spreken, waar we juist dit soort geïnstrumentaliseerde vormen van, 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 van schoonheid ook kunnen ontmaskeren. En ik denk dat dit, maar dan, dan zijn we toch weer zeg maar, bij die, die oude trias, uh, dat, dat dit dan ook zeg maar, in een begrip van de waarheid en van de goedheid, dus een, als je zo wilt een ethisch criterium van, van de goedheid, veronderstelt om, om dingen kritisch te kunnen beoordelen. En de schoonheid kan, de ontmoeting met met, met schone dingen, dat dat hoeft geen grote, dat hoeft niet een gekanoniseerd kunstwerk of zoiets te zijn. Ik kan die hamer mooi vinden. Doe ik trouwens ook. Maar ja, ja, dat, dat Dat, dat kan, een grote esthetisch, die, 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 kan, die kan ons uh, buiten onszelf uh, trekken, bij wijze van spreken. Om, om juist zo'n kritisch standpunt ten opzichte van veel, zeg maar, oppervlakkige en, en alledaagse dingen in te kunnen nemen. En, en de schoonheid ja. heeft dit vermogen, dat, dat durf ik te beweren. Maar dan moeten we toch inderdaad, zeg maar, um, ja... Ook daarop vertrouwen. Of ja, ja, ons, ons ook van dat, dat, dat verlangen in ons toelaten. Naar, naar waarover ik gesproken Ja,
0: Maar zeg je dan ook. Uh, schoonheid is in zoverre gevaarlijk. als het misbruikt wordt. omdat het dan die ervaring niet meer doet?
1: Ja, ja missien, misschien ook. Omdat we dan zo waantrouwig worden. als, als Ellen ja. dat wordt. Uh, 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 ja. Uh, ik kan me daar niet meer overgeven. omdat ik ja, altijd. moet, moet, moet denken. Na, eigenlijk is, is dat ook om om mij te verleiden of, of uh, te, te instrumentaliseren.
4: Ja. ja. Als ik even een buiten de stelling iets mag zeggen... ik heb wel het gevoel dat je qua standpunt steeds dichter bij mij aankomt. Ja,
2: kijk
1: eens. <lacht> dat, dat, dat mag niet, anders ja. maar heeft de jury maar niks meer kunnen te kiezen. kiezen. Ja, maar ja. ja. leg
4: even uit, waarom, waarom vind je dat? Nou, ik heb het gevoel dus die openheid voor de in, individuele... de concrete ervaringen, contextgebonden, steeds dus... Het, het momentane, het niet alles overstijgende, die, die particuliere aspecten hoor ik je nu meer naar nou, voren brengen dan Die heb ik daarvoor. voorheen
1: ook uh, zeg maar benadrukt. Ik heb altijd gezegd, het zijn natuurlijk zeer diverse ervaringen die we hebben ten aanzien van heel diverse voorwerpen, personen of wat dan ook, waarvan de schoonheid ervaren. En die, 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 die diversiteit die wil ik ook toelaten, of toelaten. Koester okay. ik ook. Dus daar gaat het niet om. Maar waar het mij om gaat, en, en volgens mij zijn we daar nog niet uh, op, op hetzelfde standpunt. Waar het mij om gaat, dat, dat in, in, in die schoonheid ook een kritisch moment zit. Een kritisch moment, namelijk die, die, die goedheid en, en die waarheid. Die ons, zeg maar, ik kan niet iets bekritiseren en zeggen dat is slecht of dat is. Uh, uh, dat is is verkeerd of of, uh, dat mag je niet doen... als ik niet niet het idee heb hoe het eigenlijk hoort... of wat eigenlijk goed is of wat eigenlijk waar is.
0: Oké, ik hoor het al, we zijn begonnen met de derde stelling. Dames en heren, de leden van de jury. De derde stelling luidt, schoonheid heeft niets te maken met ethiek. Nou, ik heb jou al het tegendeel horen zeggen.
1: Precies, precies, ja.
4: Ja, ik denk... Schoonheid heeft niets te maken met ethiek... dat ik die stelling toch niet onderschrijf. Esthetiek en ethiek worden vaak tegenover elkaar gezet. en Ik denk dat op het ogenblik esthetiek in onze huidige samenleving... een hele hoge waarde heeft gekregen. Hoger dan vroeger, waar vroeger ethiek denk ik heel hoog heet. Maar in die zin deel ik het wel. Ware ervaringen van schoonheid. Dus ik zal nu zeggen ware schoonheid. Want ken... Oprechte ervaringen van schoonheid dragen bij aan een waardering van wat waardevol is... en moet omgezet worden in waardevol handelen. Dus in die zin zie ik het meer als een deel van een continuum. En alleen je blijft uh, uh, wentelen in het schone op zich. Is misschien leuk voor een uurtje of twee op een uh, woensdagavond. Maar ik denk dat daarnaast... (laughs) Ik denk dat echt daarnaast de andere betekenisvolle elementen... Waardering, gedrag, omgaan met andere mensen, cognitief, dat dat erg evenzeer van
0: belang is en dat het echt in geheel vormt. Maar wat zou dan voor jou. Want je zei net: het is misschien af en toe wel leuk om je even te wentelen in pure schoonheid. Dus schoonheid die niets te maken heeft met ethiek. Wat zou voor jou zoiets zijn? Wat is schoonheid los van ethiek?
4: Oh, ik denk uh, individuele ervaringen van schoonheid, van muziek luisteren. Dat zie ik even los -hmm. van ethiek. Of ik ben zo iemand die graag met een boekje in een hoekje zit. Niet met een e-reader, graag met een boek. -hmm. Dan word ik even geabsorbeerd in een wereld die niet de mijne is. -hmm. Waar ik deel van uitmaak. Waar ik niet al te veel kritisch vermogen heb, moet ik dan erbij zeggen. Want ik neem even deel aan perspectieven van personages waar ik nog nooit van aan gedacht heb. En daar zit ik dan helemaal in en dat tilt me op. En dat verbind ik niet meteen met goed handelen. Dan kan ik het boek neerleggen en dan kan ik daarover na gaan denken. En dan zal ik dat misschien soms doen en soms niet. Maar daar is het niet noodzakelijk. In de ervaring zelf zie ik het niet noodzakelijk. Maar in het geheel denk ik dat schoonheid en ethiek en gedrag... En ik, ik zou zelf het grotere woord van waardering van datgene wat er om je heen is... en hoe je daarna moet handelen, dat dat daar deel van uitmaakt. En dan zou Christophe, denk ik, maar dat je mag me corrigeren als ik me vergis... zeggen
0: dat juist in die momenten waarop je met je, hoekje in, met je boek in een hoek zit... en denkt, wat een prachtig boek... dan zit je op dat moment van die persoonlijke ervaring die uitnodigt... tot dat tot, tot grotere en dus ja. tot ethiek, tot, ja, ja. Tot, tot het
4: goede en het ware.
1: Ja, ja. dat...
4: Ja. En het is steeds dat laatste stukje waar ik moeite mee heb. Dat eerste stukje van dat individuele en dat ervaren, daar zit het goed. Maar dat, je, dat verlangen naar dat, naar dat overstijgende en naar dat universele. Zoals ik echt eerder zei, die level heb ik niet. Hmm. En, ja, en, en Lisbeth zei als aanvulling, principieel niet. Ik, ik weet niet eens of het principieel is, maar ik zie dat niet als nastrevenswaardig iets. Ik zie meer het particuliere tijd- en plaatsgebondene... de dynamiek en het contrasterende als de basis... dan dat wat alles verbindt in één grote eenheid...
0: Maar wat is dan, want dit is dus het uitdrukspunt van Christophe voor ethiek. Schoonheid te verbinden ja. aan, aan waarheid en, en, en wat was dan ook alweer? <laughs> waarheid Goed, en echtheid, goedheid, goedheid inderdaad. Uh, wat is voor jou dan die verbinding tussen schoonheid en waarheid Ook op en
4: waarschijnlijk op een veel individueler niveau. Dat ik, zoals een mens eh, schoonheid kan ervaren, gewoon, heb je ook in individuele situaties... dat je vindt dat een bepaald gedrag... noodzakelijk is, of toepasselijk is... of het goede is. Maar ook daar zie ik... heb ik weer precies hetzelfde... dat ik niet zo'n ethiek zou willen baseren... op een universele natuurwet. Ook, ik heb ook... Oh, laten we nou, als we toch zo bezig zijn... ik heb ook heel veel moeite met... universele rechten van de mens. Alles wat... universeel voor iedereen geldig wordt verklaard... op ethisch niveau heb ik het nu, niet over schoonheid... dan denk ik altijd... hiermee wordt het perspectief van één groep verabsoluteerd. Als je kijkt naar eh, bijvoorbeeld de tien geboden... die aan de grondslag liggen van de eh, universele rechten van de mens... zijn die onvoorstelbaar westers georiënteerd. En als ik uit een andere cultuur kom die heel andere geschiedenis en ideeën heeft meegekregen... over wat mensen in hun omgeving doen... dan kan ik nooit beweren dat universeel... dat ik daar een beroep op kan doen. Ik geloof in die zin helemaal niet in universaliteit. Ik zie eigenlijk dat dat vaak de definitie van de sterkste is. Christophe, jij wilt vast reageren.
1: Uh, Ja, dat is een ander thema, maar dat is natuurlijk mijn lievelingsthema. uh, uh, Want ik (laughs) ben echt een overtuigde aanhanger. Wat is het alternatief... voor een een ethisch universalisme. Een ethisch particularisme. Wij leven in een geglobaliseerde wereld... waar de verschillende groepen voortdurend in in aanraking... in contact met elkaar zijn. Als iedereen zelf kan bepalen wat zijn of haar morele standpunten zijn... Zijn we weer in een hopse, zeg maar, natuurtoestand waar we elkaar de koppen mogen inslaan? Dat is niet mijn ethiek. Jij, Dat is mijn ethiek ook niet. Mag nee, ik je even sorry. aanvullen? Ja. Dus
4: ik wil niet tegenover elkaar zetten, universeel en alleen maar individueel. Ik zou eerder pleiten voor dialogisch.
1: Ja, maar ja. dan heb je, je al een universeel, zeg maar, heb je al een universeel principe. Ga in dialoog met elkaar. Sla, slaan jullie elkaar niet de koppen in. Maar, maar gaan jullie in nou, dialoog dat, met elkaar. Dat universele om te principe
4: deel ik. Dat, ja, okay. dan, dan... In, dat moet ik doen. Ga maar, in dialoog. Maar ja. erkent de, eigen, de eigenheid vooral van de ander. Ja, maar ga dit... niet meteen ervan uit. Dat er één algemene basis is die je deelt. Ik wil graag naar een dialogisme of interactie. Of welk woord daar ook bijvoorbeeld. Maar dat,
1: dat is, zeg maar, van de klassieke universalistische eten, ethieken, is dat precies het principe. Er wordt niet voorgeschreven: dit en dit, en dit, en dit zijn de dingen die, die, die voorgeschreven zijn, zo moet je handelen. Maar dat zijn de, de dingen op die manier, op, met behulp van die universeel geldige procedure, komen jullie tot een oplossing. En dat, dat nou goed, ik hoef die, die ethieken niet. Geen, geen, uh, uh, seminar over de ethiek. Maar, maar precies dat is het kenmerk van, van, van een klassieke universalistische ethiek. Kijken jullie of die inhoudend geuniversaliseerd kunnen worden. En, en bijvoorbeeld doe dat met behulp van een, een, een dialoog. Of iedereen kan instemmen dat dat de principes zijn hoe we elkaar behandelen. En, 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 en zonder een universalistische ethiek echt, zijn, we, hebben, zijn we heel snel in, 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 in een anarchistische positie. Waar, waar geen voorschriften mee gelden, waar iedereen uh, hetzelfde mag doen. En volgens mij zijn, zijn juist, zeg maar, wat we, wat we momenteel in de Verenigde Staten meemaken, dat is precies het uithollen van, van dat, dat ethisch universalisme, omdat om de, de sterkste overwint. En dat, dat, dat zijn de, 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 de kapitalisten en, 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 en degenen die de ma- geld en de macht hebben. En daar moeten we universalistische ethiek tegenoverstellen.
0: En hoe verhoudt zich dat tot schoonheid? Wat <lacht> <lacht> ging het over vanavond? <lacht> nou, laat ik je anders ja, dat... vragen. Hebben de rechten van de mens eh, iets te maken met schoonheid?
1: Niet onmiddellijk. Dus de, die verbinding zou ik zo niet leggen. Eh, eh, nogmaals, ik denk dat de ervaring van schoonheid... ons eh, zeg maar tot een punt kan leiden waar we, eh, waar we ook... De schoonheid ervan zien als mensen, mensen elkaar met, verdraagzaam met elkaar omgaan. Mm-hmm. Dat, we, dat, dat, dat we dit kunnen hebben. Maar zou het en, ook
0: andersom kunnen? Dus als we beginnen bij dat handelen, we gaan ja. inderdaad verdraagzaam met elkaar ja, om. Ja. En dan vervolgens leidt dat tot ervaringen van schoonheid?
1: Ja, dat, ja, dat is zeg maar dat ideaal. Wat, wat zou je bijvoorbeeld bij Stiller, vind je dat heel mooi? Äh, zurück, äh, die, die heeft met een Kantiaanse ethiek overeengestemd, äh, maar die zei: Daar ontbreekt iets. Dat is, is puur rationalistisch, dat, dat is puur ethiek in het hoofd die je hebt. En je moet de mensen ook aanzien uh-huh. dat, dat, ze, dat ze... En hij sprak dan van, van uh, wat is dat in het Nederlands? Aanmoedigheid of zoiets, kun je dat zo zeggen? Dat
0: moet, ja, dat is een uh, mooi Duits woord. Ik
1: weet niet we, wat het we, is in het Nederlands. Ja, uh, Gratie of zoiets, ja. zeg maar. Uh, d- dus dat is iets wat, wat zichtbaar is. Wat, wat we al bij Aristoteles hadden. Schiller uh, heeft, heeft dat weer opgenomen. Dus kortom, die, die, als we met elkaar verdraagzaam omgaan, als we... Als we ik mag dat, dat ouderwetse woord nog een keer gebruiken. Als we deugdzame mensen zijn, dan zie je dat ook. Mm-hmm. Dat zie je de en ik, ik, ik veronderstel dat de meesten hier in de zaal mensen kennen die deugdzaam zijn... en waarvan ze zeggen dat vertoont een zekere schoonheid. Niet in het, ons schoonheidsideaal, wat we het net hadden. Maar die mensen zijn, zijn mooi op, op, een, op een eigen manier. En dat zie je ook.
0: En dat heeft dan met uitstraling te maken misschien? Ja. In zin van dat je dat de deugdzaamheid of de, de, de mooiheid van de ziel, of hoe je ja, het noemen wil... Precies. zich ook uit in precies. je ja. uiterlijk.
1: Ja. Okay. Ja. hoe maar... je gedraagt, hoe je spreekt, hoe je met, met elkaar omgaat... hoe je op, uh, zeg maar, op kritiek reageert enzovoorts. Mm-hmm. Uh, dat, dat is toch esthetisch waarneembaar.
0: Maar andersom werkt het niet, hè? want het zou een beetje gevaarlijk zijn. Als we dan gaan zeggen mensen met een mooie uitstraling, dat zijn ook...
1: Nou, dat kun je ook, ja, ook weer dat is ook weer een instrumentalisering misschien van de, van de schoonheid, die ook mogelijk is. Dus dat, die, dat doen we in, in alle coaching enzovoorts. Krijgen we dat toch voortdurend gezegd. Die moet je zo en zo gedragen. En, en, en moet je in die situatie moet je, moet je dit uh-huh. doen en, enzovoorts. Dus dat is eigenlijk weer het omdraaien, zeg maar. Niet, niet toelaten van. Uh, niet niet koesteren van, 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 van een schoonheid die van binnenuit komt. Omdat we goede mensen zijn. Maar omgekeerd, we moeten goede mensen. Lijken te, te mm-hmm. zijn... om uh, um, um onze doelen te kunnen bereiken. Ja, als ik een Ja, maar dat is niet precies
0: wat ik bedoel. Ik bedoelde meer zoiets als dat je dan dat je misschien andersom geneigd zou zijn... om van mooie mensen te denken dat ze dan ook goede mensen zijn. Um. Ik, want ik denk dat... Nou ja, het is misschien met goedheid niet zoveel te maken... maar mooie mensen hebben natuurlijk op de arbeidsmarkt... bijvoorbeeld veel meer kansen om een, om een baan te krijgen.
1: Precies, dat ja. ja. Dus dan,
0: dan functioneert dat mechaniek andersom... maar misschien ja. niet helemaal zoals je het
1: wilde. Nee, nee. Um. Ja, nogmaals, zeg maar, dat, dat is weer dat, dat schoonheidsideaal waar, waar we het net ja. over hadden. Uh, natuurlijk, als we ons aan dit ideaal onderwerpen, als we enigszins zeg maar, daaraan voldoen, uh-huh. uh, hebben wij ook meer kansen. Maar dat is natuurlijk dan ook een, een instrumentalisering. Daar, maar juist daarom werkt dat hele ja. model.
0: Ja, dat is niet helemaal wat ik bedoel, maar ik ja. ga even naar, naar
4: Ellen. Ik heb hier eigenlijk niet zo heel veel aan toe te voegen. Dus ik... Uh... Wat ik net wil proberen te zeggen in verband met schoonheid en ethiek. Mm-hmm. En niet die universele recht van de mens. is eigenlijk Voor mij kan ik dat alleen met een voorbeeldje duidelijk maken. Je hebt in het oude testament de tien geboden. Mm-hmm. Maar je hebt twee versies van de tien geboden. En de, daar weten weinig mensen. Maar natuurlijk staat er in beide geestel niet doden. En het lijkt mij ook een redelijk universele wet. Maar er staan ook motivaties in... namelijk in de ene staat... want u bent gered uit de slavernij... in de andere staat... want de wereld is geschapen. Dus dezelfde wetten worden anders vormgegeven. En in het Oude Testament vind ik het hele goede... dat je naast dit soort uh, absolute wetten... die voor iedereen zouden gelden... wetten hebt die casuïstisch zijn. Dat wil zeggen... als ik dit in dit geval voordoet... dan moet u zo en zo doen. En... Ik denk dat het van belang is dat ethiek niet alleen over dat universele gaat. Maar eigenlijk ook over er doen zich deze concrete gevallen voor. En dan kunt u zus of zo het beste handelen. En in mijn betoog vanavond en mijn rol van het betoog vanavond is de nadruk op het particuliere. Laten we steeds de omstandigheid zowel bij het schone als bij het ethische voorop zetten. En niet zo snel streven naar een stap verder of hoger of dieper of lager erachter... het is lang goed als we binnen de context van de concrete situatie blijven. Oké. Okay. Dat was eigenlijk al mijn pleidooi.
0: Hm. Nou, ja, mag je dat, dat nog, dat nog houden? Ik heb nog één laatste vraag. Daar hebben we nog nou ja, een paar minuten de tijd voor. Dus misschien een korte reactie. Want waar we het nog niet over gehad hebben eigenlijk vanavond... tenzij een soort van bijzin of indirect... is over de lelijkheid. Wat is, ah, ja. wat is eigenlijk de functie en de waarde van dat wat afstotend is, dat wat niet mooi is.
1: Nou...
4: Ben jij beginnen?
1: Zeg maar, ja, zeg maar, wat, mij, wat mij daar te binnen schiet is natuurlijk... Uh, Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Dus dat zijn gedichten waar... het kwaad, het lelijke... wordt gepresenteerd. Maar op een mooie manier natuurlijk. <laughs> ja, dat mm-hmm. zijn hele mooie gedichten. En de, je zou kunnen zeggen dat, dat het lelijke... Zeg maar, dat was voorheen dat, dat, dat voorbeeld met uh, zeg maar, die foto's van, van, van geweld enzovoorts... was eigenlijk een, een, een soortgelijk... Uh, zeg maar, uh, dat is, dat, ten eerste, dat is natuurlijk iets... iets iets wat wat in onze wereld zich voordoet, wat we we serieus moeten nemen. De wereld is niet verlost, om het maar in die religieuze termen te zeggen. Vandaar, we moeten het ook waarnemen, we moeten het ook toelaten. Het moet ook bijvoorbeeld in de kunst afgebeeld zijn. Adorno was een grote voorstander van van een kunst... die juist de uh, onverlostheid van de wereld uh, laat zien. Uh, Dus uh, het lelijke in in een zekere zin laat zien. Ja,
0: want onverlost, daaronder versta jij dat het nog niet is zoals het zou kunnen zijn. De precies. ideale toestand ja, is nog precies, niet ingetreden. Precies, ja,
1: uh-huh. ja, 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 precies. Zeg maar, dat waar, waar ons de schoonheid na trekt en na verwijst... dat, dat is er nog niet ingetreden. Uh-huh. En, 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 en in die zin zeg maar, heeft het lelijke natuurlijk ook, ook uh, zijn plek... als, als, als iets wat, wat dit laat zien dat de wereld nog niet verlost is.
3: Uh-huh.
1: Um, ja? Ja.
0: Nou ja, ik denk dan, er zijn natuurlijk ook. we hebben het net ook gehad over, over schoonheid van mensen of zo... Ja, ja. <laughs> dat, dat zijn
1: de, ja. Nou ja, die, die schoonheid, waarop beoordelen we die? Wat ja, zijn de criteria? Dat is een goede vraag.
0: En, en, ja. ja. Ja.
1: En nogmaals, kunnen, zeg maar, dat, mensen die, 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 die volgens, als ik dat zo mag zeggen, ik durf het bijna niet te zeggen, maar die, die volgens het heersende schoonheidsideaal echt lelijk zijn, mm-hmm. die, die bestaan er. Maar die kunnen, die kunnen, dat kunnen mooie mensen zijn. Zeker. toch? Ja, niet zeker. De, en die hebben dan, zijn niet gefunctionaliseerd om de onverlostheid van de wereld te laten zien, maar die... die, die, die <lacht> nee, nee. Ja, dat was een nee. beetje nee, waar nee, ik naartoe wilde. Nee, ja. Juist niet, nee maar, maar we, moeten, we moeten zeg maar, we, we moeten ook ons, onszelf oproepen om die schoonheid ook te zien. En die is er.
0: Dan hoor ik nu ja. eigenlijk, ja. nu hoor ik je zeggen wat Ellen zegt.
4: Ja. Ik denk, ik denk dat we hier heel, heel dicht bij elkaar zitten. Uh, kijk, Lelijkheid is natuurlijk altijd vanuit een bepaalde positie, vanuit bepaalde idealen, vanuit bepaalde ide- ideeën. Je vindt soms, als we visueel hebben, want dat is één kant van, van lelijkheid. Dan past het vaak niet binnen het plaatje dat we hebben en de verwachtingen die we hebben. Dat is, dat is, en die verwachtingen worden cultureel bepaald, opvoeding bepaald, conventioneel bepaald. En als het ons kan oproepen om onze eigen schoonheidsbeelden te... Nuanceren lijkt mij dat geweldig. Dus in die zin hecht ik hogere waarde, grotere waarde aan, aan lelijkheid bijna dan aan schoonheid. Want die daagt meer uit. Maar je hebt natuurlijk ook, laten we even het niet visuele doen, muziek. Je, komt, je kunt soms muziek hebben dan denk ik, oeh, dat doet pijn aan mijn oren, dit vind ik afschuwelijk. Daar kan ik niet van zeggen wat ik net zei, dat het nou mij uitdaagt om het schone te ontdekken. Dus, daar zit ik een beetje met lege handen... moet ik eerlijk bekennen. En er zijn natuurlijk heel veel... als ik dat nog groter trek naar landschappen... die helemaal verpest zijn door... vervuiling, of puinhoop... of vuilnis, of dat je ergens... in een mooi bos komt, dan heeft iemand... chemisch afval gestort. Dat is, voor mij is dat... pure lelijkheid. Ja. En, 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 en daar zie ik ook wel... sterk moet ik zeggen, een relatie tot ethiek. Dat roept bij mij woede op. Die op die waarvan... Ik ervaar dat ik dat om moet zetten in de handen. Precies,
1: dat zijn die contrastervaringen weer. Ja,
4: maar ja vooral van lelijkheid Maar
1: ik denk dat, zeg maar, om, om dat nog even kort aan te vullen... Ik denk dat, dat er wel, zeg maar, wat le, euh, mooi en lelijk is... dat het, dat het sta, sterk natuurlijk van, van uh, hoe we geschoold zijn te, te kijken. Maar er zijn ook dingen die echt lelijk zijn. Als mensen geweld aan, elkaar ja. geweld aan doen, dat is lelijk. Dat, 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 dat is niet, niet, niets, niets anders. Als mensen gediscrimineerd worden, en ook de vervuiling van het milieu. Als we dat tegenkomen, dat is echt lelijk, zou ik zeggen. En dus ook weer daarmee de verbinding met het goede of het kwaad, dat roept ons op om tegen tegenin te gaan. Voor een betere wereld te vechten, iets te doen.
0: Goed, graag de leden van de jury. Dit was de discussie. Uh, we hebben nu nog tien minuten de tijd voor de laatste vragen. Dus weet u nog niet wie uh, volgens u de beste uh, positie heeft? Dan denk nog even wat u moet weten om dat uh, te kunnen bepalen. Uh, of denkt u gewoon, hé, hey, uh, er is net iets aangestipt... en dat vond ik interessant, maar dat is nog niet verder uitgewerkt. Dan mag u dat natuurlijk ook vragen. Ja? Er uh... komt een microfoon.
2: Ik heb een vraag voor meneer. Uh, U brengt zelf uh, Foucault op... met uh, de constructivistische uh, uh, filosofie, eigenlijk. -hmm. En ik vraag me af... volgens deze filosofie zijn ook juist het het ware en het goede uh, uh, een constructie. Die afhankelijk zijn van plaats, van mensen, van cultuur. Als deze dingen door die diversiteit worden beïnvloed. Hmm. Hoe kan de schoonheid dan iets uh, universeels zijn? Hmm. Uh,
1: go- goed, uh, ik heb Foucault genoemd... in, in, in het samenhang met, met uh, het marxist van het uh, schoonheidsideaal. het schoonheidsideaal, dat het zo'n soort uh, marxist is. Um, daar ga ik met Foucault mee. Als, als uh, dat uh, radicaal constructivisme... Wat, wat hij inderdaad voor staat... Uh, 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 dat dat met, met behulp van die archeologische methode naar, naar boven wordt gehaald. Uh, ik uh, denk dat hij daar, zeg maar, zich daar in een ja, tegenspraak verstrikt raakt, uh, in een zekere zin. Je kunt niet uh, uh, zeg maar, de universele geldigheid van het constructivisme kun je, kun je niet beweren. En dat, dat doet hij in feite. Je kunt niet zeggen: alles is constructie. Elke, elke uitspraak die je claimt om um, um waar te zijn of geldig te zijn is alleen maar een constructie dan is die vraag, is al, dat alles een constructie is, is dat ook een constructie dan moet je het op hetzelfde toepassen en dan wordt het dan, 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 dan zegt het niks meer, wordt het niks meer gezegd en dat is, dat is zeg maar, bij, dat, bij Foucault, bij die poststructuralistische denkers, bij die postmoderne denkers zie ik altijd het gevaar dat ze zeg maar, in, in, in eigenlijk verborgen universele, wel universele uh, claims maken die universele geldigheid hebben, maar in feite uh, zeg maar, uh, altijd een pleidooi voor het uh, particulierend het heterogene enzovoort houden. Dus die, die tegenspraak zie ik, uh, zie ik bij de, deze denkers vaak.
0: Zijn er nog meer vragen? Ik kijk even of er mensen zijn die nog geen vragen hebben gesteld. Ja, hier vooraan. Anders komt u alsnog aan de beurt.
2: Vraag over. Uh... Het, de tweede stelling, geloof ik, schoonheid is gevaarlijk. Er is uh, een richting in de psychologie, evolutionaire psychologie. En die zegt daar best wel controversiële dingen over. Uh, hoe kijkt, kijken de opponenten daartegen aan? De controversiële dingen die worden gezegd... is dat schoonheid dus helemaal niet altijd in het eye of the beholder is maar in zekere zin ook gewoon op evolutionair niveau is vastgelegd. Er zijn wel degelijk standaarden waarop wij elkaar mooi vinden. En het meest controversiële uh, is... die vraag die is schoonheid gevaarlijk. Die heb ik aan een aantal mensen gesteld. En daar blijkt uit dat veel mensen... 50 procent, dus een klein deel zegt altijd, een klein deel zegt soms... ja ze daarop zeggen. En als je dan vervolgens vraagt wat dan... Uh, dan komt dat heel erg op dat evolutionaire terrein uit. Dan zie je hele grote verschillen... met name op het gebied van vorm en wel op de menselijke vorm. -hmm. Dat gaat over verleiding. Dat gaat over met name mooie vrouwen, niet mooie mannen. Maar er zit een volkomen asymmetrie in op een evolutionair niveau. Dus ik ben heel benieuwd hoe de opponenten daar tegenaan kijken.
0: Met daarachter waarschijnlijk... Ik vraag het heel even, dat we zeker weten waar we over discussiëren. De gedachte dat het mooie... (laughs) doorgegeven wordt en het lelijke dus er eigenlijk niet bij hoort en uitgezuiverd wordt.
2: Het, het, het wat ook aan de orde kwam is dat sommige van die idealen maatschappelijk bepaald zijn. En daar zit een zekere kwaadheid in, hmm. omdat we ons daar tegen Maar dat gaat niet zo over schoonheid, want door de eeuwen heen zijn er altijd idealen geweest. En, en volgens mij in het Rijksmuseum zijn er prachtige voorbeelden hmm. van de manier waarop het menselijk lichaam... Al, al vijf, zes eeuwen geleden aan allerlei vormen moest voldoen... omdat er een ideaal was. Dus de, onze, ons gevecht tegen idealen zegt meer over onszelf... dan over hoe het werkt.
4: Eh. Oh, ik, over het laatste zou ik graag reageren. Op het eerste zou ik niks weten te zeggen... want ik weet er eigenlijk gewoon te weinig van. Over dat laatste vind ik juist interessant... als je die idealen ziet van schoonheid van het menselijk lichaam... hoe divers die zijn geweest... in het... West-Europese... Ik bedoel, als we alleen dat deel van de wereld zien... ideaalbeelden van het menselijk lichaam. Van dun tot dik. Of in elk geval, misschien moet ik het omkeren... liever wat molliger in het verleden... dan in het heden. Dus ideaalbeelden gaan verschuiven. Dus in feite is dat... mijn inziens een bevestiging... van mijn positie, dank u wel. Namelijk... Dat ook dat type ideale tijd gebonden zijn.
1: Ja, nou ik, zeg maar, ik heb met de evolutionaire psychologie. Um, ik, ik weet niet precies wat ik daaronder moet verstaan. Maar uh, wat, wat ik daaronder begrijp, is dat, uh, dat wordt gezegd dat bepaalde zeg maar, denkpatronen. bepaalde manieren om de wereld uh, aan te kijken enzovoorts. dat die evolutionair gegroeid zijn. Dat, dat het dus een selectievoordeel is als ik uh, zeg maar op een bepaalde manier. Denk en dit wordt doorgegeven. En en dat, uh, zeg maar, zou je ook op de schoonheidsideaal. Het
2: schoonheidsideaal is heel erg gekoppeld
1: aan reproductie. Precies, precies. Ja, ja, dat het daarmee samen. Ik ik denk een een punt die we we vanavond nog helemaal niet hebben hebben geraakt, uh, uh, moeten we nu ook niet meer al te diep op ingaan, is is het uh, moment van de vrijheid. Uh, Wat. had ik misschien ook kunnen noemen... dat 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 we inderdaad in de ontmoeting met schoonheid... op onze vrijheid worden aangesproken. Vandaar heb ik ik moeite met die evolutionaire verklaringen. Er bestaat bijvoorbeeld ook een evolutionaire ethiek... die ook zegt, bepaalde gedragspatronen zijn evolutionair van voordeel. Ik denk dat dat gedeeltelijk zeker zeker klopt... maar dat er een belangrijk moment bij komt... namelijk, namelijk dat we tot alles wat ons... Zeg maar evolutionair is overgeleverd, dat we ons tot alles nog kunnen vrij verhouden. Ik heb bepaalde neigingen, ik heb bepaalde voorkeuren enzovoorts. Um, maar ik kan, me, ik, kan, ik kan me vrij daartoe verhouden. Ik, 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 ik kan bijvoorbeeld zeggen: ja, ja, schiet mij goed voorbeeld te binnen. Uh, als ik bijvoorbeeld zou, dat is niet het verhaal, maar als, als ik zeg maar geweld mooi zou vinden, wat, wat sommige mensen doen. Dan, dan kan ik mezelf zeggen, nee, dat moet je niet doen. Ik kan mezelf zeg maar, opvoeden om, om, om bepaalde dingen niet te doen. We hebben die vrijheid om ons tot, dat, tot uh, determinanten uh, te verhouden. Dus,
2: uh, ja. Maar is dat... Oh. U kunt niet schoonheid volgens mij uh, of, of lelijkheid of geweld mooi gaan vinden als gevoel. U kunt er een ander standpunt over nemen. Maar het lijkt me ontzettend moeilijk om iets waarvan je zegt dat. Een van de belangrijkste en moeilijkste dingen vind ik altijd geur. Mm-hmm. Uh, ja. U noemde net mm-hmm. uh, een bos wat lelijk is. Mm-hmm. Het is bijna niet moeilijk, mogelijk om iets wat je niet lekker vindt, toch mooi te vinden. Niet lekker vindt ruiken, mooi ja. te vinden. Dat zit heel diep verankerd in je uh, fysiologie. Dat, uh, dat, dat klopt. Dat, dat ontken
1: ik ook niet. Nee, nee. Dus. Um, uh, m, ja, maar, maar dan nog, zeg maar, ik, ik kan dat zelf realiseren... Dat, dat, ik dat, dat het voor mij slecht ruikt of zoiets. En, en dat, dat kan ik niet veranderen door, door, door gedrag enzovoort. Of, of, of mijzelf op te, op te voeden. Maar je kunt de situaties vermijden. Maar ik kan, ja. me, ik kan me daartoe verhouden, ja. ja, ja. Of ik ja. kan zeggen, zeg maar, als het een onvermijdelijke geur is... Die ik, uh, omdat ik met mensen samenwerk die... Ja, Misschien, ja, of hoe dan ook. Uh, en en, en het <lacht> d- d- uh, uh, is een onankombare situatie, kan, 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 ik, kan ik zeggen. Nou, ik vind het niet goed, maar uh, ik, ik moet dat door. Uh, en en ik, moet me dat, uh, ik moet dat accepteren dat het zo is. En dat, ja. dat kunnen wij wel doen. Ja, ja
0: of naar na aanleiding van het eerste voorbeeld dat je gaf... als je merkt dat je aangetrokken wordt door geweld... maar je vindt dat ethisch niet juist. Ja. Dan kun je zeggen, nou, kijk niet meer dat, naar dat soort films. Of ik ga niet meer uh, met die hooligan-vrienden ja. naar het, ja. het ja. stadion. Ja,
1: precies. Of, precies, of, of, precies. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Zijn er nog meer vragen? Ja, de derde rij.
3: Ik wilde ook graag nog even ingaan op het uh, tweede punt. Of schoonheid gevaarlijk is. Uh, ik wou nog even ingaan op het tweede punt. Of schoonheid gevaarlijk is. Dit is beter hè? Ja. <laughs> um, er worden een heleboel uh, uh, argumenten genoemd. Uh, over bijvoorbeeld uh, het gebruik maken van schoonheid. Dus bijvoorbeeld uh, in de politiek. Uh, en andere, andere dingen die daarmee uh, samenhangen. Uh, als een soort van instrumentalisatie. Heeft u vaak genoemd. U beiden. Um, ik vraag me af of... Uh, dit de schoonheid aan zich betreft. U heeft het over de instrumentalisatie van de schoonheid. Uh, het gebruik eigenlijk als, van schoonheid als een soort van ja, voorwerp. Een, 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 iets wat u gebruikt om uh, uh, mensen naar uw zin te laten handelen. Uh, ik denk dat daarmee het punt over het hoofd gezien wordt dat de schoonheid aan zich nog steeds een schoonheid is die geen instrument is. Stel je voor, een prachtige kandelaar, een mooie rococo-kandelaar... met prachtige krullen, Hij staat voor u op tafel. Een erg mooi en schoon voorwerp. Op het moment dat ik deze oppak en iemand daarmee de scheel insla... is het dan de kandelaar het moordwapen... of is het de hand die de kandelaar gebruikt om deze scheel in te slaan? En is daarmee de kandelaar aan zich nog steeds een prachtig mooi voorwerp... wat geen moordwapen is? Mm-hmm.
1: Ja, ik denk dat u dat u gelijk heeft. De vraag is natuurlijk de schoonheid aan zich. Um, nou, ik, ik heb natuurlijk ook een beetje zeg maar, in die richting uh, gesproken. Maar um, u hebt gelijk zeg maar, uh, dat, we, uh, dat we dat in, in principe of analytisch, of begripelijk, als je wilt, kunnen scheiden. Maar um, ik vraag me af of we zeg maar, als we een moord observeren, zeg maar, waar iemand met een kandelaar wordt uh, vermoord of we de schoonheid daarvan kunnen abstraheren van het, van het, van het gehele scenario. Dat, dat, dus wat, wat zich ons esthetisch presenteert... is niet de kandelaar als, als geïsoleerd iets... maar het geheel van de, van de scenerie is, is dat wat... We, wat ja, kan om.
0: schoonheid bestaan zonder context?
1: <laughs> nee, nee, ik denk dat het altijd een... een, 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 een ja, altijd, maar toch, toch normaal gesproken... een in een wisselwerking, zeg maar, met de context is. Dus, uh, uh, ja, wij kunnen ook, zeg maar, soms houd ik van bepaalde muziek...
2: Mm-hmm.
1: als ik in een bepaalde stemming ben, in een bepaalde context ben... en, en, en uh, als ik, ja, in een andere context, Ja, of deze, 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 ja, deze mooie
0: ja. rococo-kandelaar ja, ja. in, in een, weet ik veel, een stijlvolle kamer... waar die nee, opvalt, ja. is het een prachtige kandelaar... en als hij ergens tussen een robbel ligt, dan, dan ja. valt hij niet op... en dan Precies, zie je ja, ook de schoonheid ja, ja. niet... Ja.
4: Ja, en diezelfde lijn wil ik eigenlijk ook zeggen... volgens mij zijn die dingen niet los van elkaar te maken. Het is altijd aan elkaar verbonden. Het is niet contextvrij. Eigenlijk is dat mijn hele pleidooi steeds geweest. Schoonheid is niet contextvrij. En dat betekent niet los van een tijd, niet los van een instrument... niet los van een concrete situatie. Het is uh, in die zin ontstaat het continu opnieuw in concrete relaties... met iemand die kijkt, iemand die iets doet met een instrument. Het is nooit los. Cessa. Goed. Dan zijn we bijna aan het einde gekomen van deze
0: rechtszitting. Ik ga er even voor staan. We moeten Want er komt nu een belangrijk moment. Beide opponenten, Ellen van Volde en Christophe Huwetaal, hebben gesproken... Um, nu is het... Ik ga even nog proberen om hun stellingen samen te vatten. Christophe Hubertaal zegt... We beginnen bij de particuliere persoonlijke ervaring. En die, die, die verschillende ervaringen... Want die zijn van ons allemaal heel verschillend. Die nodigen ons uit om te streven naar... Of om te verlangen naar... Een overkoepelend... Uh, ja, een hoog niveau van, nou ja, van schoonheid. Maar misschien is het wel meer dan schoonheid. Heelheid, Heelheid, Heelheid ja. inderdaad. Um, Ellen van Wolde zegt... Nee, we kunnen misschien wel beginnen bij een soort universele structuur. Ja, bijvoorbeeld Je hebt genoemd uh, de Bijbel als de kanonieke uh, de teksten. Dat heeft een soort eenheid, een soort compleetheid. Maar die bestaat er alleen maar uh, in dat die ons uitnodigt... om juist onze particuliere individuele ervaringen op te doen... onze particuliere ideeën over schoonheid, goedheid enzovoort te, vorm te geven... Nu wil ik u graag uitnodigen om allereerst even in tweetallen, en dan liefst met iemand die u nog niet kent, waarvan u nog niet weet wat hij gaat zeggen. Uh, misschien met wie u vanavond niet hier gekomen bent. Even gaan overleggen, wat heeft u zelf nou opgepikt? Uh, wie vindt u dat er gelijk heeft? Welke, welke visie op schoonheid is de juiste? Uh, en dan ben ik benieuwd of u tot, tot consensus komt of dat u nog weer hele andere dingen gaat uh, ontdekken. En daar geef ik u uh, drie minuten de tijd voor. <lacht> zijn om. Ik ben, bij, ik ben blij verrast dat de jury zo uh, uitvoerig uh, van gedachten uh, heeft gewisseld. Um, dan is het nu moment om te gaan stemmen. Wie van u, steek gewoon uw hand op, vindt dat Christophe Hubentaal gelijk heeft met zijn visie op schoonheid? Oké, okay, maak een ongeveer schatting... Ja. En wie van u vindt dat Ellen van Wolde gelijk heeft met haar visie op schoonheid? Oh, jongens. Ja. <laughs> hmm, ik had toch echt moeten gaan tellen.
5: Leuk ja, spel. het is wel stemming. Even kijken.
0: Wat gaan we nu doen? Ga ik nu zeggen dat een gelijk spel is geëindigd? Dat kan ja. toch eigenlijk niet? Ja. Goed. Dan <coughs> oordeel ik bij deze... Dat we er nog niet uit zijn. En dit is mijn uitspraak. Hier moet u het mee doen. Dames en heren, uh, dit was ons programma voor de avond. Ik hoop dat u het naar uw zin heeft gehad. Het um, allereerste wil ik u bedanken dat u gekomen bent. Daarnaast wil ik heel graag de mensen van Dekker van de Vecht bedanken... voor alle hulp vanavond en voor de locatie. Um, en als uh, last but not least natuurlijk onze sprekers... Christophe Hubentaal en Ellen van Wolde. Nog even een applaus alsjeblieft. <applaus> nou, we zijn er duidelijk dus nog niet uit. Dus mocht u het allemaal nog een keer terug willen lezen... er staat zo snel mogelijk een verslag online... Online vindt u eventueel ook nog meer informatie over onze andere activiteiten. Dus kijk vooral even op onze website. Mocht u nog na willen praten om er samen uit te komen, dan staat er een koffie en thee voor u klaar bij de bar. En dan wens ik u namens Radboud Reflects nog een hele fijne avond.